0: Как ты сегодня добрался до офиса? Скажи мне, пожалуйста, Кирилл.
1: Помнишь, был старый фильм «Самолетом, поездом, машиной»? Да, да, да. Вот я, получается, автобусом, метро и ногами. Все,
0: кто нас слышит, мы очень надеемся, что вас не замело. Если вы живете в Москве, вас не замело. Да и в целом, мне кажется, сейчас по всей центральной России дикий, ну, не только по центральной, по европейской части, по центральной очень много снега, поэтому будьте осторожны. Помнишь, я кидал
1: тебе фоточку в среду? У меня же открытый балкон, его полностью засыпало снегом, и там очень удобно сейчас охлаждать напитки. Слушай, и в
0: целом, как будто можно не тратить электричество на холодильник и использовать балкон для этого. (laughs) Я сегодня, когда шел до офиса, ну, причем у нас офис не в жопе мира, у нас офис на проспекте мира а, ну блин извини кольцо а... Я от метро шел где-то, наверное, метров 500, непрочищенного, непрочищенного снега. И нашел несколько людей в ряд, и мы такие гучком, как... как вот...
1: Какая-нибудь экспедиция Амунсен да, на Северном да, полюсе. Да, да,
0: да. Вот как вот моя бабушка рассказывала, как она в школу в детстве ходила, вот мы по ощущениям так же. Но я себе включил подборку новогодних треков, новогодний плейлист. Я кайфанул. Вот э, я я такой иду весь в снегу, у меня все ноги в снегу, э, я весь сам в снегу, и у меня в наушниках звенит январская вьюга. Вот это вообще прям очень кайфово.
1: Бодрая тема, да.
0: Это прям, да. У меня не получается делать себе новогоднее настроение с помощью фильмов, потому что я пытаюсь смотреть новое, в том числе для подкаста, а, а еще времени это не так много тоже в целом, поэтому я хотя бы музыку слушаю новогоднюю. И я еще себе гирлянду повесил уже.
1: Меня скорее раздражает новогодняя музыка. Я еще в этом году очень обидно проиграл в Last Christmas, О. потому что э, я услышал эту песню из торгового центра, а я не заходил в торговый центр, я просто А-а-а. шел, от автобуса к метро, и я все равно слышу. Слушай, а я, кстати, не играю в эту игру, я,
0: наоборот, стараюсь поймать вот все новогодние песни, все новогодние настроения, потому что, на ну, и так, в жизни много а, чего-то неприятного, много каких-то неприятных моментов. Если ты не можешь кайфануть от песни, достаточно неплохой, кстати, песни, то, ну, зачем, зачем? И так мы страдаем, многие из нас, поэтому так лучше кайфануть. от кайфовать.
1: песен страдаешь еще больше.
0: Возможно, возможно ты прав, возможно ты прав. Ну что, Кирилл, самое время напомнить, зачем мы здесь и зачем они здесь. Вот все вот они, все кто слушает сейчас нас,
1: все кто нас сейчас прослушивает. Понятно. Добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает. <связывая> И ведем... Как-то голос сломался, я еще не восстановился окончательно
0: от болезни. И ведем его мы, это издатель кибера Кирилл Новокшенов и я, менеджер по развитию кибера, Михаил Лажков. Погнали!
1: Главное меню. Ваш любимый инди-подкаст. Это...
0: Слушай, а если бы у нас была бы инди-рок группа? То? Ну вот, ни, ни, без того, вот просто. вот Если бы у нас была инди-рок группа. И причем, знаешь, без солиста, наверное. Я был бы барабанщиком.
1: А я <къех> бы... Но это же а ин... Я не знаю, в инди-группах вообще нужны барабанщики?
0: А я, я не знаю, я просто себя представляю таким чуваком, который одновременно играет на гитаре, и из-за того, что это инди-группа, я еще себе... Блин, а как я бы это делал? Наверное, на ногу вот эти вот бубенцы бы привязал и стучал ногой, чтобы еще второй звук был бы.
1: Круто слушать. Это было бы странно. Но я бы вспомнил свой детский опыт игры на цимбалах. А я в детстве на баяне играл. Типа в инди-группах, мне кажется, же используются всякие странные инструменты. Да, да, возможно, возможно. Сегодня у нас необычный выпуск, можно сказать премиальный выпуск, потому что у нас есть классный гость. Спасибо а... Кирилл, что представил меня ос- по-особенному в этот раз. Вот и сразу после обсуждения новостей у нас будет долгий разговор с гостем на любимую ей тему. То есть с гостем. А слушай,
0: отлично. У нас, мне кажется, за год было не так много гостей, но не считая тех, с кем мы работаем, поэтому это будет достаточно интересно. Мне кажется, это еще отличный момент напомнить нашим слушателям, что вы не можете, вы должны поставить нам лайки на тех платформах, где вы нас слушаете. Это может быть Яндекс Музыка, это может быть, могут быть Apple подкасты, могут быть еще все, что угодно. Написать отзыв, если платформа это подразумевает, зайти в наш чатик подкаста, потому что вот в последнее время у нас а, растет число прослушиваний, и у нас растет число лайков на платформах, но не растет число тех, кто к нам заходит в чат. Вот это не радует, ребят. Вы если слушаете, то вы заходите, посидим, чаечек попьем, там, я не знаю, в чатике, обсудим интересные вещи. А, и если хотите, вы можете нас поддержать на бусте Это как бы не обязательно, но тоже приятно, приятно да. А, как прошла твоя неделя? Норм. Прошла. Прошла. Ну, дай бог, дай бог. Я попытался посмотреть э, нового «Годзиллу», который минус один.
1: О, я я думал про него, это же чисто японский фильм. Да,
0: и там, э, ну, я не смог, э, я его не посмотрел, потому что там качество слишком меня задушило, я, наверное... Не
1: понимаешь, что по-японски,
0: <смех> Мне понравилось, что главный герой этого фильма... Годзилла. Нет, ну, в том числе. Он японский летчик камикадзе и, исходя из того, что он после окончания войны живой, видимо, летчик камикадзе из него хреновый. Но завязка интересная. В целом, тема рефле... рефлексии японцев по поводу Второй мировой и по поводу в целом годзилы. <смех> Не знаю, а Годзилла же это тоже... Как бы страхи Но японцев. — Ну, это персонализация да. атомной бомбы. Да, 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 вот. И а, это очень интересное кино поначалу было. Я его обязательно досмотрю, в следующем эпизоде тоже про него расскажу. Okay, Но okay. цепляет. Мне нравится
1: такое локальное кино. Это прям
0: очень классная тема.
1: Я тоже много смотрел на этой неделе. И еще я а, скажу пару слов про дополнение Пылающей берега Horizon Потому что я наконец-то перешел к нему. У нас новиночка. Давайте так. Я поиграл в него, кажется, уже там 3, может быть, 5 часов. И я пока разочарован. Mm-hmm, то есть это... Ничего себе. А, на текущий момент, то есть, ну, там прошли 3 сюжетные миссии дополнения. А, на текущий момент оно кажется намного более слабым, чем а, Frozen Wilds, дополнение к первой части игры. Потому что если там мне реально открывали какую-то новую часть мира с новым племенем. Там э, были, там сюжет проходил нелинейно, там миссии разнообразные, потому что мне нужно э, мне нужно было там сначала найти кого-то, потом доказать, что я крутой. А ты крутой, испытания. зачем это доказывать? Ты, ну... ты уже всем все доказал,
0: Кирилл. Вот эти а, миллионы слушателей наших, которые прямо сейчас слушают тебя,
1: а, они это знают и так. Спасибо, Миша просто наслаждение вести с тобой подкаст. Я же вру. Их не миллионы, их миллиарды слушателей, Понял, понял. Вот. А в новой вот все три миссии, они строятся... Вот все три миссии, которые я прошел сюжетно, они были абсолютно одинаково построены, потому что, значит, есть девочка-сейка, в... которая как бы снова не такая, как все. У нас снова есть девочка не такая, как все. Ну, отчасти ты на Элой похоже, и там, на многих разных героинь. Ты ей помогаешь, при этом себе тоже помогаешь. Снова есть злодеи-капиталисты с прошлого мира. И, в общем, мы пересекаемся в лагере. Она такая спрашивает, ну что, ты готов? Пошли, пошли. Идем в новую локацию, пытаемся его найти Не находим, бьемся с боссом Возвращаемся угу. Типа это довольно скучно угу. Из новых монстров э, есть жаба Ого, Она прикольная И она со слепнем. А, а ты
0: в среду играл в эту игру? Да вот Поэтому и
1: жаба Окей, окей, глубоко Хорошая культурная свечка Вот, поэтому пока я прям Больше желания испытываю Вернуться в основную игру и зачистить Там все, не знаю, обзорные точки Все найти, руины все Луки улучшить, вот, но я буду проходить дополнение и по итогам, наверное, скажу что-то подробнее.
0: Слушай, интересно. Но ну, на самом деле ты сейчас сделал небольшую антирекламу, потому что я буквально вчера гуглил, сколько будет купить диск Horizon. А подумал, ну, что игра в любом случае того стоит. Ну, мне первая часть же, ты знаешь, не очень понравилась. Да. Ну потом тогда я... не играю Я подумал, что и я сейчас просто. на распродаже куплю Resident 4 ремейк, потому что, ну блин, Ада Вонг это... Не знаю. Это, это все, Это база.
1: Ой, когда-нибудь а... я начну понимать фанатов трезика.
0: Но не сегодня. А, но, в общем, посмотрим. Смотри, знаю. вторая часть Horizon, она во
1: всем лучше первой. Ну, это не сложно. Буквально, но только сюжет. Себе. Сюжет, О, сюжет
0: в первой, конечно, вот именно общий сюжет шикарный.
1: При этом вторая часть, она реально огромная, и тут нужно понимать, что там первые 10-15 часов ты будешь в одной начальной, начальной локации. Угу. И тебе реально покажется, что ты, там, играешь продолжение первой игры, вот, а потом уже все будет раскрывать.
0: Ну ладно, посмотрим. А, выходные большие новогодние, я планирую ну, все-таки... Тебе не
1: хватит одних новогодних выходных, честно скажу. Я возьму вторые новогодние выходные. Отлично, отлично. Отпуск согласован.
0: Отлично. Вот и все. Ну что, давай тогда к новостям. А, нет, а перед новостями у нас для вас особая тема которую вы должны, обязаны, просто послушать и потом свое мнение еще написать к нам в чатик, в комменты. Итак, сегодня у нас еще одна интересная тема. Мы с Кириллом обсуждаем и выбираем лучший искусственный интеллект в играх. Перед обсуждением Кирилл меня опередил, отобрал себе лучшего представителя однозначно, так что слово ему.
1: Ну, просто как бы не, не щелкай клювом. У меня нет клюва. Понял. А ты вообще жил когда-нибудь? Да. Я четыре года вообще играл. Респект, респект. Ну, мне кажется, как бы это тот опыт, который э, потом при, приучает тебя э, к тому, что все нужно делать быстро. И okay. разбирать лучший вариант. Хорошо, хорошо. Так вот, лучший искусственный интеллект в играх. Конечно, я считаю, что это Сузи из Mass Effect. Сузи в русской версии, Иди э, в оригинале. Если вдруг среди наших слушателей есть люди, которые не играли в великолепную игру Mass Effect, то я немножко расскажу про Сузи. Это искусственный интеллект в корабле, космическом корабле «Нормандия», на котором летают главные герои его команды. Это довольно продвинутый искусственный интеллект, то есть компьютер, который фактически руководит всеми системами корабля, но при этом не заменяет человека-пилота, а дополняет его.
0: Дополняет,
1: да. Но это я про романтический интерес между
0: Джокером и Сузи.
1: Сейчас люди подумают, что ты кринжуешь, но мы до этого дойдем. Okay. И одна из э, сюжетных линий Mass Effect 2, естественно, э, заключается в том, что и Сузи, и пилот Джокер привыкают друг к другу, начинают все, эффектив... все более эффективно работать в команде, хотя изначально и она над ним подшучивала, и э, он очень скептически к ней относился, мол, типа, я лучший пилот в галактике, зачем мне какой-то помощник и ну он правда лучший пилот галактики но в итоге все сработало очень хорошо, и причем э, в, э, в игре есть момент, где тебе, где корабль захватывают, и э, а в это время команда, э, основная команда находится где-то на миссии, и ты играешь за Джокера, которому э, нужно доползти, ну дойти, но у него очень э, хрупкие кости, болезненные. Поэтому он с огромным трудом идет, и ему нужно дойти до изрубки, ему нужно дойти до по-моему, кор ядра, открыть шлюзы, чтобы всех пришельцев выдуло. И Сузи как раз ему помогает, ведет его, открывает нужные двери, и это очень важный момент для такого их бондинга. А в третьей игре серии Mass Effect 3 Сузи становится андроидом. У нее появляется металлическое тело, захваченное, в которое перемещается ее сознание. И когда ты выбираешь Концовку Масс Эффекта третьего, ты в том числе выбираешь, э, останется ли она в живых, потому да. что одна из концовок — это убить их ИИ. То есть в первую очередь, конечно, врагов, но она тоже пострадает, и поэтому я никогда эту концовку не выберу. Да,
0: да. Но Масс Эффект, он богат тем, что у тебя по факту есть еще не только ИИ в виде Сузи, есть у тебя еще Геты и Легион. Геты же искусственный интеллект, конечно, тоже, да. Конечно, конечно. И легион, который тоже с тобой э, ходит как напарник.
1: И мне кажется, вообще в Mass Effect он очень много э, внимания как раз уделяет проблемам ИИ и, в общем, плавно подводит к тому, что не все э, ИИ э, несут какую-то опасность, а вполне могут стать какими-то важными помощниками людей и помощниками и даже равными партнерами. Uh-huh,
0: uh-huh. У меня как раз такая эта тема, потому что мне очень нравятся андроиды из э, Детройта. Пусть Кирилл и ненавидит Детройт, стань человеком, но по факту это мне кажется. Как
1: Детройт может стать человеком? Он же город.
0: Окей, okay, окей, okay, хорошо. Uh, я понимаю, что тебе эта игра не зашла, но темы она поднимает однозначно важные, пусть и не там в каких-то великих масштабах. В ней, в отличие от того же Mass Effecta, еще нет сложившегося порядка того, как люди обращаются с, искус- с искусственным интеллектом, потому что в игре машины еще по факту находятся на стадии развития и принятия обществом, и они учатся су- сосуществовать с людьми, а люди, ну, по факту.
1: Точнее, сначала они из и Сначала они фактически инструменты, да, инструмент, и как раз инструмент, постепенно да. они обретают сознание. Да. И мне кажется, как попкультурное высказывание это
0: очень мощная, это очень клевая тема. Для меня, наверное, лучшей линией. Ну, вот Маркус мне никогда не нравился, потому не что, ну, не знаю, он. Хотя у него, наверное, самая одна из лучших открывающих миссий. Когда его бьют хулиганы? Или
1: с художником уже? С
0: художником уже, с художником. Ну и с хулиганами тоже. Это очень такое, тоже хороший показывающий общество срез. Для меня самая интересная линия — это линия Кэрэй, потому что она э, самая приземленная, самая э, обыденная, не решает никаких великих проблем человечества. И, наверное, это самая такая человечная линия во всей игре. Там
1: очень классный момент, когда ты убираешься в доме, и ты можешь встать так, чтобы заслонять телевизор, э, тогда на тебя разозлится хозяин.
0: Наверное, большинство наших слушателей, когда мы сказали вообще про ИИ, подумало про портал. Про портал.
1: портал. портал. Ну, портал. Слушай, я, если честно... Я играл, но не прошел до конца.
0: Я вот тоже, поэтому я не могу Глэдос внести в список лучших. Но мы уважаем Гладос. И... Да, и одна из
1: наших слушательниц некто Мария из Белграда, она. Да. А все сейчас подумали не про ту. Да, наверное, <с да. Ну ладно. Ну ладно. Вот, но мы уважаем, конечно.
0: И. Я еще хочу отметить президента из Fallout 3 Джона Генри Эдема, потому что одна из основных сюжетных линеек, тебе нужно найти президента Эдема, ты там пробираешься через базу Анклава, штурмуешь, ищешь, кто же этот человек, который управляет всей...
1: ну, Кто же дергает за ниточку.
0: Да, и оказывается, что это искусственный интеллект. Я помню, что я, когда эту игру проходил в первый раз, третий Fallout все-таки в сердечке, понимаю, что тру-фанаты серии его хейтят, но мне очень нравится. И я был очень удивлен. Я был очень удивлен.
1: Окей, окей. Ну, я считаю, что мы достойно выбрали лучший искусственный интеллект. Согласен, согласен. А устроить эту рубрику нам помог салют виртуальный ассистент от Сбера. Благодаря нейросети Гигачат Салют уже превратился в ИИ-помощника нового поколения. Он научился запоминать контекст разговора и поддерживать его. Например, если вы расскажете, что любите тот же Mass Effect, а потом попросите посоветовать игру про космос, Mass Effect будет в числе первых вариантов. Еще Салют отвечает на основе реальных фактов, а не фантазии. Например, какой следующий фильм Тарантино, когда вышла первая Half-Life. И помощник знает практически все и отвечает так же естественно, как человек.
0: Гига-чат в ядре и помощника позволяет выполнять ваши инструкции прямо в процессе диалога. Это делает общение с ассистентом еще удобнее. Например, попросите придумать сказку: Салют, придумай сказку про синюю кошку, а потом скорректируйте полученный результат с учетом комментариев. Например, добавь в сказку короля Жука и семерых козлят. Сейчас попробовать улучшенную версию салюта уже можно на умных колонках Сбербум и Сбербум Мини. Чуть позже улучшенная версия заработает и на других умных устройствах Сбербум.
1: А теперь к новостям. Выставку Е3 отменили навсегда. Э -э Я, мне кажется, видел скорее какое-то злорадство по этому поводу. Мне кажется, это точно плохая новость. Э -э Аналогичная. То есть тут не не сказать, что ее как-то убили. Э -э То есть да, компании во многом под влиянием ковида поняли, что а, проводить свои ивенты им выгоднее и не так затратно, и при этом они получают доступ к аудитории, но там для меня, как для игрока, это скорее потеря.
0: А... Это грусть, это тоска, потому что Я видел очень много комментов э, И у меня в телеге Механобаза, подписывайтесь И подписывайтесь на телегу кибера ну, Новоксченов медиа, киберкино Э, Я видел очень много грусти и тоски Потому что, да блин, у меня Вот вот буквально, у меня телега на 4000 человек Там не не такая большая активная аудитория Но там э, 17 плачущих реакций И э, очень много людей, которые пишут то, что вот Смотрели каждый год с друзьями (таспросы) Да, это была такая объединяющая штука,
1: и как бы проблема в чем, что мир игр, он огромный, и вот на таких штуках, как Е 3 ты мог прикоснуться к чему-то, чтобы не не, не узнал сам. Она выполняла такую объясняющую функцию. Вот даже вот есть The Game Awards сейчас, и там трейлерная анонсирующая часть намного больше наградной, но все равно, я вот посмотрел эти трейлеры на The Game Awards, вот может быть, это из серии, что трава раньше была зеленее, но мне кажется, что вот E3 была гораздо более масштабной в плане анонсов и более интересной.
0: Смотри, сейчас роль E3 выполняет Summer Game Show, тоже джефф Килля, и я не знаю, как будто бы... но это, это типа то же самое, то есть у тебя примерно в те же даты, примерно, ну, все те же студии, они сначала там приходят на Summer Game Show, потом устраивают там какие-то свои презентации Или в рамках Summer Game Show Или вообще отдельно И это тоже там продолжается на ну, несколько дней Но это же вообще не то То есть E3 это скорее символ Это такая громкая вывеска Которая, ну, бренд Блин, название, Е3, и все понимают, о чем речь Я я видел еще очень много какой-то грустной ностальгии у чуваков, которые туда ездили, например Мне бы хотелось, конечно, чтобы какие-то большие игровые выставки, они вернулись Они вернулись именно в Ну, в таком павильонном формате, в большом Это дорого, конечно, разработчики будут тратить на это тоже деньги Организаторы тоже будут тратить на это деньги Но, блин, это все-таки символ Это все-таки символ, Не, не так просто Просто, ну, не просто так, есть огромные, есть большие комиконы есть, вот, не знаю, в России тот, тот же проводился и Игра Игромир, и сейчас проводятся фесты какие-то. Это же все-таки объединяющие культурные штуки, и даже если ты туда сам не поехал, и сам никогда не был, если ты смотришь Е3, если ты видишь вот эти вот анонсы, если ты слышишь этот крик толпы, это все равно такое наследие. Понятное дело, что 3 умерла, что она, что, наверное, создатели, ну, ковид виноваты, и сами создатели, которые не перестроились вовремя, не смогли как бы удовлетворить изменя... изменяющийся рынок, но это все равно очень грустно,
1: это все равно печальненько. И к другим грустным новостям. Мы снова обсуждаем игру The Day Before. Уже в последний раз, наверное. Вероятно, да. Студия, создавшая игру, закрылась. Спустя всего 4 дня после релиза. Это была якутская студия Fantastic.
0: Да, ну... Конечно, я- якутские основатели скорее.
1: Да, да, да. Для меня это довольно грустная история, потому что э, редко видишь, как с одной стороны, это вот прям такой супер яркий провал вот, я не знаю, провалище, наверное, какого в последние годы не было. Плохие игры выходили, но такого, чтобы игра настолько обрушилась по продажам, получала настолько негативный фидбэк, при этом фактически похоронила своих создателей, э, ну, как компанию, вот такого, мне кажется, не было. Я уже писал в своем телеграм-канале, что... нет Подписывайтесь, ни... кстати. Да, подписывайтесь на Вакшенов, Медиа, Киберкино. Мне не хочется злорадствовать, потому что, там, независимо от того, по каким причинам игра получилась плохой, там было это какое-то был наплевательство, злой умысел, странные траты денег и так далее. Но в любом случае для меня эта история показывает, что... Насколько же сложно делать игры да, И да. насколько сложно делать хорошие игры То есть мы привыкли к тому, что вот мы Ну, я сейчас говорю в первую очередь Там с позиции попсового геймера Мне кажется, таких много Которые э, не копают глубоко Которые играют в какие-то популярные тайтлы э, вылезанные, И ты почти всегда получаешь хороший продукт там, Ну, понятно, что есть все, какие-то претензии Там, что э, в Алане Плохой геймплей Я не знаю э, в, в «Человеке-пауке» нет вау-моментов, как, как мы рассказываем, но это все равно хорошие игры. Это, э, и э, это воспринимается как данность, как то, как то, что вот делаешь игру, значит, ты сделаешь хорошую игру, но нет. И у меня появляется еще больше уважения к тем людям, которые эти игры делают, поэтому, мне кажется, это вот такой провал — это повод восхититься теми, кто не провалился, кто верил в свою мечту, кто работал усердно, старался и в итоге сделал классное. Это хорошая позиция, но я побуду немножко
0: мудаком, ну или немножко и, наверное, позлорадствую, потому что бывают разные провалы. Бывают провалы, когда, ну, мне очень... Нет, давайте я сразу оговорюсь, мне жалко разработчиков в любом случае. То есть, знаете, как говорится, что перефразируя классику, что Все счастливые разработчики счастливы одинаково, а все несчастные э, несчастны по-своему. И то есть. э... Круто следить за историями успеха, круто смотреть, как, там, не знаю, как Свен Винки выходит и флексит в доспехах, круто смотреть, как создатели God of War там рыдают, когда видят чарты и отзывы. Это это, это все круто, но мне грустно за разработчиков, конечно же, потому что часто, ну, если ты молодой айтишник, то ты вряд ли выбираешь, куда идти работать особо, потому да что... Да нет, мне
1: кажется, айтишникам сейчас хорошо. Да молодым, ну, я... Ну, сейчас... джунам, наверное, джунам сложнее, очень
0: да. тяжело, мне кажется, учитывая поток, учитывая сейчас хайп рынка айти, но в целом мы же все знали, что так будет. Мы же все знали, что у The Day Before нет шансов никаких, и мы, наверное, могли только обсуждать вот эту вот
1: размах этого провала. Ну, все равно вот бывает же, что есть игры, которые ты понимаешь, что они странные и, скорее всего, плохие, но у них есть какая-то своя аудитория, которая там уцепится за какую-то фишечку и будет лояльной. А тут даже фишечки не нашлось.
0: Ну, игра оказалась не тем, что обсуждали и что продавали. Она, как мы говорили в прошлом выпуске, она получила большой хайп в англоязычном интернете. Ее очень много смотрели на стримах и очень много людей в нее играло, но все равно... Она, собственно, оказалась не тем, чего ждали И никаких шансов это все-таки, видимо, поправить не было Разработчики приняли решение, что а, им проще расплатиться с инвесторами Чем вот это вот все допиливать Ну, или объявить себя банкротом, Ну да. кажется, там ближе к этому а, Ну, деньги... Когда у
1: тебя 50% рефандов э, в первые дни, это, это больно Да, и да Понятно, да. что там никаких серьезных продаж не да. было бы
0: Ну, ничего, тоже как бы опыт... Опыт такой и... Наверное, скорее уже для всех остальных. Конечно, разработчики уже рассказывали, что там были проблемы при разработке, были злы, было злое начальство. А, тех, кто был недоволен, выгоняли из студии. Но, знаешь, меня как-то ну, не особо удивляют подобные истории. Мне кажется, что, опять же, все вот истории неудач и неуспехов... Они, они ну,
1: связаны с плохим менеджментом. Ну да, да, да.
0: Это плохой менеджмент. С другой стороны, зато как сработали маркетологи игры? маркетологи великие. Так же, как и в киберпанке, маркетологи вот
1: абсолютно великие. Респект. Надеюсь, свои бонусы получат.
0: Да, все так. Еще одна новость про российский геймдев. А, вот теперь Удачный. уже, теперь удачная и радостная. Atomic Heart вошла в топ-5 игр по популярности на Pornhub в 2023 году. Вообще не иронично, без какой-либо иронии, я считаю, что это... Очень важная веха для российского геймдева. Первое место по популярности за Fortnite, второе за Overwatch, третье за Майнкрафтом, четвертое за покемоном, а Меня как здесь раз... удивляет
1: только Майнкрафт. Вот я не понимаю. Я тоже не понимаю. Ну слушай,
0: я по большому То есть ты счету не искал? Нет. Я по большому счету и Atomic Хард тоже как-то не знаю. Но в любом случае, это говорит о популярности проекта. Это говорит о том, что Atomic Hard ну, либо так много русскоязычных геймеров у него сыграло, либо он такой популярный за рубежом оказался. В любом случае, наше поздравление, манфиш э, респект таким чувакам, которые не только сделали достаточно хорошую Ин- интересно, игру.
1: Интересно, сколько сейчас наших подписчиков пойдет проверять, какая там выдача?
0: А вот мне страшно представить, конечно. Ну, это дело каждого. Это дело каждого, мы не осуждаем. Главное, держите
1: себя в руках. Еще одна довольно неплохая игровая новость или кино новость. экранизации Stranding займется студия А24. А простая. как можно экранизировать фильм?
0: Вот это самая простая работа. Ты просто берешь, вырезаешь катсцены и дропаешь. А не
1: получится, потому что катсцен там часов на 5, по-моему, а то и больше. Так это задел на
0: сиквел. То есть, это как Дюна до Вильнёва. То есть, у тебя сразу есть понимание того, что первый фильм — это такая подготовочка.
1: Если серьезно, я не хочу, чтобы этот фильм был по игре, ну, именно вот по вышедшей игре. Сами ребята из А24 говорят, что это будет не просто пересказ, что они создают вселенную игры, я, в общем, не хочу видеть Сэма Бриджеса и там, то, что он проходил в игре. Я хочу что-то другое, потому что вселенная Death Stranding, она довольно сумасшедшая, и она большая, там есть много чего рассказывать. В общем, я не хочу пересказ игры. Я согласен полностью. Я потому хотел Потому бы... что это все равно будет не так, как у Кадзимы и, наверное, это будет в чем-то лучше во многом, но это будет совсем другое. Ну нет, другое.
0: слушай, я уверен, что в том числе права получила А24, потому что она небольшая все еще, так считается, инди-студией, и Кадзими, наверное... Ну, блин, Кадзима может просто сказать, так, чуваки, я снимаю. То есть это же не какие-то Ворнеры, это еще не какая-то большая студия. Это все-таки все еще такая небольшая студия, которую там Кадзима может диктовать правила, а для них это, наверное, ок для того, чтобы вырасти. Я бы хотел посмотреть на историю Фейджайл. Потому что да, она фриджайл, да, но она не хрупкая. Блин, как хочется перепройти, я снова. Надо, надо. Офигенная ну, игра. где бы время найти.
1: Да. Потому что у меня еще, наверное, часов 200 будет в Хорайзоне. Да. А после этого, опять
0: же, киберпанк нужен. Да, да, да. Ну, собственно, на данный момент э, неизвестны ни дата выхода, ни актерский состав. Но, наверное, актерский состав это самая сложная деталь, потому что актеры оригинальной игры... Повзрослели? Да нет, ты просто...
1: Я, я, я не представляю никого на роли вот э, Сэма Бриджеса, кроме Нормана Ридуса. Ну, опять же, если ты снимаешь фильм про Сэма Бриджеса, а может быть не нужно снимать фильм про Сэма Бриджеса? Ну,
0: да, тоже верно, тоже верно. Ну, посмотрим, что ждем, это мы точно смотрим, это мы точно ждем, это будет однозначно интересно. Тем более, э, так как это фильм студии А24, э, по игре японской студии, то, скорее всего, мы это сможем в официальном прокате посмотреть даже. Все так? Все так. так. Новость, про про которую, наверное, выскажется Кирилл, The Last of Us Online отменили. Я на самом ну, деле... Никто думаю, и не ждал особо. Я на самом деле вот... Мы же это обсуждали еще несколько выпусков назад, и мне казалось, что ее отменили, но ну, достаточно давно уже. То есть мы это обсуждали, когда они анонсировали ремастер э, второй части. И... Ну, если по проекту нет давно новостей, если его не показывают спустя три года после выхода... То игры. логично предположить. Да. А-а-
1: Мне кажется, это хорошая новость, потому что это показывает, что э, Naughty Dog не просто хотят доить свою самую успешную франшизу любой
0: ценой. Naughty Dog тем временем пилит очередной ремастер.
1: Окей. Ну, смотри, мне кажется, хорошо когда студия понимает, в чем ее сильные стороны, в чем ее слабые стороны, и не пытается лезть туда, где, где у них может тупо не хватить компетенций, во-первых. Во-вторых, мне всегда кажется, что зрелость компании, да и, мне кажется, отдельных специалистов тоже, она заключается в том числе не в том, что ты делаешь, а в том, что ты не делаешь. Mm-hmm. И вот mm-hmm. эта способность mm-hmm. отказываться от чего-то, а не делать любой ценой, потому что, ну вот, нам нужен мультиплеер с 2 это правильно. Поэтому Нет, это, туда это, и дорога.
0: Это очень крутое решение, действительно. Когда у тебя уже есть какие-то наработки, когда ты пошел в какой-то пункт, оста- о, путь, остановиться и сказать «нет, все». Это действительно очень важно. А Что еще? Что еще? тут можно сказать, ну, Naughty Dog рассказали, что сейчас они работают над очередной игрой, и в том числе этот отказ, он сделан в пользу работы вот над тем, на чем они хотят работать. Посмотрим, но ну, очевидно, ждем новую игру Naughty Dog, то есть это... Несмотря на ужасный порт Первой части Тлоу на ПК Это все равно та студия, у которой большой кредит доверия Поэтому Хочется от них новиночек, конечно
1: Ждем, ждем, да Следующая новость Билетный оператор Фанданга Выделил 10 самых ожидаемых фильмов Следующего года Они просто просили фанатов Что интересно Во-первых да ничего. Во-первых, в этом топ-10 Одни сиквелы и один приквел. А, здесь есть Дэдпул 3, Битлджуус 2, Охотники за привидениями 4, Дюна 2, Веном 3, Гадки Я 4, Головоломка 2, Гладиатор 2, Тихое место, День 1. И фильм, про который мы с Мишей вообще забыли, что он существует или не знали. Властелин колец, Война Архирим. А ты знал, что это аниме? Да, вот ты сейчас сказала, я вспомнил про это, кстати. Аниме, фэнтези, это приквал как раз властелина колец. И он расскажет историю короля Рохана, Хельма Малаторукова.
0: Я сейчас, э, вот знаешь, вот этот вот факт по интересности для меня э, примерно такой же, как то, что я сейчас посчитал все цифры в названиях и получилось 22 на 10 позиций. И это учитывая то, что властелин колец, война архиримов и их место, день первый без цифр, да. И вот... Не знаю, ну, конечно, это, наверное, очевидная новость. Все ждут сиквелы, все ждут но ты не ждешь
1: нового фильма, потому что ты не понимаешь, еще, да. что там. Я не знаю это не значит, что, это, что эти фильмы будут самыми популярными фильмами да года. это не, не значит, конечно. Потому да, что да, снова да, выйдет да. чего-нибудь типа все везде и сразу э, выйдет какой-нибудь боевик, который там все по трейлеру захотят увидеть». Вот. Поэтому я бы не, не особо парился насчет того, что тут одни сиквелы. А вот кому надо париться, так это, мне кажется, людям из Марвел, потому что если в десятке самых ожидаемых фильмов года нету ни одного фильма из киновселенной Марвел... Так ну, нет, д- д- Дэдпул. Д- д- Дэдпул ну, — и... это не, не киновселенная Марвел. Ну, это уже
0: киновселенная Марвел.
1: Ну, ну, нет. Да это нет, не это... основная киновселенная, это так отдельная это уже.
0: Основна... Это, это уже основная киновселенная. смысле? Ну, но он же не с «Мстителями». Так он будет уже с «Мстителями». Ну, то, то есть это фильм как раз шаж, он будет шажок. будет Это фильм, чтобы шажок, который перекидывает Дэдпула и Росомаху из вселенной Фокс и мутантов из вселенной Фокс во вселенную Марвел на Землю 616. Mm-hmm. Ну, я понимаю, о чем-то, конечно, все это будут смотреть, Его потому, ждут что... ради
1: Дэдпула. Ну, да. да, Н- да не да, ради да, связи. Да, да. Вот. Поэтому для меня это прям очень жесткий звоночек про то, что, ну, 20-е уже за последнее время, что у киновселенной Марвел большие проблемы. Мы, кстати, об этом сегодня поговорим.
0: Слушай, еще. да, но при этом есть тот же Веном, который, хотя не вселенная Марвел, но это все равно э, под, Веном так или иначе подогревает интерес к паучьей вселенной, например, поэтому э, да, но ну, для меня, конечно, боль, потому что тут э, только старые IP, э, тут нет ничего нового. Ты, конечно, я с тобой согласен, что новые ничего не ждут, потому что ХЗ, что там новое будет, да? Но э, у Голливуда проблемы, как и там у всей индустрии развлечений сейчас, наверное, так же, как и у больших игр, и у больших франшиз проблемы. А, и, и когда у тебя проблемы, тебе больно ставить на что-то новое, потому что это, скорее всего, трата денег. И ты не факт, что эти деньги отрабатывают. Это всегда риск. Да, это Этак, всегда риск.
1: Это всегда э, тебе сложнее просчитать прибыль, сложнее просчитать, да, сколько людей да, посмотрят. Да, да, все так. Но ничего, ничего.
0: Будем смотреть то, что имеется, если посмотрим. Но
1: не обязательно. Мож- а можно не смотреть, можно не смотреть.
0: А еще мы будем смотреть восьмую серию слова пацана. Сегодня... Для меня лично грустная новость прошла о том, что восьмую серию, финальную серию переснимают. Это значит то, что финал выйдет позже, чем он был запланирован. И режиссер Жора Кожовников рассказал то, что в районе третьей серии создатели поняли, что они хотят закончить историю иначе. Мне кажется, тут немножко создатели лукавят, и они где-то в районе третьей серии поняли, что сериал хайпанул и нужен второй сезон.
1: Слушай, а вот для меня, на самом деле, это так себе аргумент, потому что ты можешь снять второй сезон сериала с другими героями, ты можешь снять его не про Казань, а про Воронеж или про Иркутск. При всем уважении к к этим городам, я не не потому их назвал, что считаю их самыми бандитскими. Вот. Плюс это к тому, что я не очень верю в то, что вот в финале э, судьбы героев как-то изменят к лучшему, чтобы оставить их в игре. Э, Потому что... Последние серии, они же очень жесткие. Очень жесткие. А, и мне кажется, там на шестой, на седьмой серии уже все разговоры о романтизации бандитизма э, должны закрыться, потому что его нет. Ты просто смотришь на этот тонический ужас. Это и, очень тяжелый и, э, сериал, да. При том, что у тебя в последней серии же не было перестрелок, там практически да, нет не, насильника. Не ну, есть, так. есть ну, некоторые, да. но их очень мало. Но это но все не равно... не такие с... массовые, как Не, в сериях. не да, такие да, массовые, да. не такие жестокие. Вот, но это все равно... Это все равно очень это жутко. Кто...
0: Это очень большая жуть.
1: И абсолютно все <с понятно, к чему все идет, и там где-то даже напрямую вставками флеш-форварды, там, что в реальности случилось с персонажами. Ну и да,
0: то есть... Жора Крышевников говорит, что они хотят сделать более крутое завершение, более эмоциональное и острое, но как будто бы если это будет еще эмоциональнее и острее, чем та же седьмая серия, оно и так будет, то это... Ну, вот мне... Я вчера смотрел седьмую серию, мне было неприятно. Я Я
1: не смотрел слитые серии. То есть, я вот смотрю только, когда они э, выходят в официальном месте. Поэтому я тут не могу как-то комментировать, как э, как они меняются. Я не думаю, что финал будет как-то завален или, наоборот, э, на какой-то хэппи-энд переделан.
0: Ну да, мне кажется, что будет их тонь. Просто вопрос градусов тони и того, как из нее можно вывернуться и можно ли из нее вывернуться вообще. Но сериал год если у вас крепкие нервы, то рекомендуем в прошлом... Послушайте прошлый выпуск, как раз в котором мы рассказывали о том, что... О сериале, о своем отношении к нему и о том, что это на самом деле некая не романтизация, а это хтонь, ужас, грусть и
1: смерть молодых пацанов. Ну, я думаю, я, я думаю, что после того, как выйдет восьмая серия, мы еще подробно да, конечно, обсудим. Да, конечно.
0: Ну что, давай обсудим еще один сериал. Замечательный сериал.
1: Какой? Marvel. а -а -а. А -а -а. Так себе сериал. Вот у меня странное чувство, потому что для меня нет такого, что вот сейчас какое-то дно, а вот раньше было все хорошо. То есть для меня там все последние 2-3 года киновселенная Marvel — это просто что-то очень плохое. Что-то, что мне неинтересно, что-то, что что меня не захватывает. И как будто бы причина понятная. Ну, мне кажется, там нет чего-то э, сверхъестественного. То есть стали хуже сценарий. Типа Стало там очень много... Сверхъестественного,
0: потому что Бейта еще не выпустили.
1: Потому что этот, господи... И сверхъестественного.
0: Я понял, понял.
1: Дженсон Эклс. Дженсон Эклс. Да, вот. Потому что Дженсон Эклс, он пошел в пацаны, а не
0: в другую супергероиню. Потому что пацаны не извиняются. Логично, логично. логично.
1: Мне кажется, что главной ошибкой было то, что после, после третьей фазы. Руководству Марвел, тут мне, мне кажется, что Кевина Фаги в первую очередь показалось, что вот это навсегда, что вот э-э, супергероика Марвеловская, она идет, она на взлете, она достигла своего пика, и она будет расти дальше. И ее можно развивать так, с отношением, что вот все смотрят Marvel, и мы будем давать вам дофига контента, и вы будете его смотреть. Угу. Но это не сработало. Вот, с- слушай, мы же
0: не просто так завели эту тему. Я посмотрел Марвел. Марвелов? Ну, захотелось, во-первых, немножко хейпануть, потому что все об этом говорят, все это обсуждают. О чем мы не обсуждаем? Мы чё, лысые? Ну да, я ä, бреюсь ä, под да ноль. Да у него, у него дофига волос, не верьте. Я бреюсь под ноль, поэтому, ладно, мне можно так говорить. Я посмотрел Марвелов, и Марвел — это... Достаточно неплохой фильм, я его посмотрел с достаточным удовольствием. Как, я не...
1: Который «Капитан Марвел 2» как Который «Камбо». «Капитан
0: Марвел 2», да, более известен, где uh, «Капитан Марвел», Моника Рамбо и «Мисс Марвел». Фильм стартует драйвово, и он стартует без пояснений практически, то есть там что-то происходит, а ты только должен это догонять. И мне было прикольно, но я уверен, что если вы не помните, кто такая Моника Рамбо, как она получила свои силы и откуда она взялась, вы ни хрена не поймете. Это из Ванда Да, это дочь подруги Кэрол Денверс. Если вы не слышали про Мисс Марвел, вы ни хрена не поймете. Если вы не помните хотя бы минимально, кто такие Кри, вы тоже ничего не поймете. Ну, вы поймете, ну вы же все-таки умеете мыслить и анализировать, но вам будет напряжно вкатиться. Фильм в целом бодрый, и вы он лет на 7-8-9 раньше, он хитом бы не стал, но он точно отбился бы, ну, ну, Собрал
1: бы свои 500-600 миллионов. Был
0: бы там на уровне, не знаю, первого Человека-Муравья, например. И Бри Ларсон не бесит, как в Мстителях, и не бесит, как в Первом Капитане Марвел. Потому что в этих фильмах она такая, немножко такая ЧСВ-гордячка, которая там суперсильная и все такое, в этом фильме она более человечная и более милая. Реально, более милая Особенно это круто смотрится на ее химии с Мисс Марвел Которая которая ее обожает, которая ее дикая фанатка И Иман Велани, которая играет вот Камау Хан, Мисс Марвел Она очень приятная и забавная Немножко бесячая, как вот э, такой ребенок-фанат Но она все равно ну, искрится вот прям а, Что, кстати, не могу сказать про Монику Рамбо Она как будто бы никакая тут а, У фильма есть очевидные минусы И это это минусы киновселенной Марвел текущей. Сама история хоть и вовлекает, но с драмой не докручивает, потому что новички не поймут, а олды не проникнутся. Ну вот, серьезно. Слишком много событий предыдущих проектов нужно держать в голове. Вот, реально. Тебе нужно помнить, что было в «Капитане Марвел», что было во «Мстителях», что было в «Ван Дивижн», что было в «Мисс Марвел». И вообще, тебе нужно понимать, кто такие Кри, и тебе в идеале посмотреть Стражи Галактики тоже как минимум.
1: Хэзэ! Ну так в этом и проблема, что контента Марвел стало очень много, и он стал обязательным. Там во время а, первых трех фаски на вселенной были же эти а, г- герои а- Агенты считают. Агенты считают, да. Которые, кстати,
0: сейчас не являются официальной частью уроки вселенной
1: Марвел. Серьезно? Да. Почему? Ну, вот так вот. Ну они что там, соответственно? Да. А сейчас нет. Прикольно. Да. Это странно. А-а-а, лучше бы секретное вторжение убрали. Из вот, так я к тому, что был один сериал. Мне кажется, по сезону выходил каждый год, может быть, чуть чуть реже даже. Ты мог его не смотреть, потому что это были какие-то добавочные штуки. Там изредка появлялись «Мстители», но это был такой дешевый сериал чисто для тру-фанатов, которые что-то хотят посмотреть вот в таком жанре. А сейчас у тебя подсчитали, короче, что 10 лет первых трех фаз вышло, по-моему, если я не ошибаюсь, 23 фильма. За вот последние 4 года уже 18 фильмов и сериалов. Mm-hmm. Это же дофига. Это просто огромное количество.
0: У нас, когда блогер начал делать посты стоп проектов в киновселенной Мару, по моему мнению, я увидел, что там уже в районе 50 про- проектов. Я такой думаю, господи, а если я захочу это все пересмотреть, я не смогу физически mm-hmm. это сделать. Во-первых, смотри, проблема в том, что
1: непонятна точка входа для новых фанатов. Во-первых, да. Нет точек входа. Нету каких-то реперных... Ну, вот даже вот Капитан Марвел 2 это как бы, да, Марвелс, там они объединяются, но он не воспринимается как Мстители, как он не не является таким же важным, каким были там Мстители Эры Альтрона. Ты понимал, что это там важная точка киновселенной, где что-то может измениться, его нужно смотреть. А я вот пытаюсь понять, зачем мне смотреть Марвел 2?
0: Ну, Не особо. Ну, прикольненько. Ну, И -и 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 не более. Идет полтора часа всего. И это в целом... Скорсеза такой, щенки. И... в целом, в целом, я... Ну, нет ставок каких-то жестких, да, в киновселенной. И их не будет, потому что ты же не можешь в каждом фильме, который уже стали ну, таким, ну, конвейером во всех смыслах, ты не можешь каждый раз там взрывать, я не знаю, землю или удалять солнце с неба. Это странно. И мы вот обсуждали с Иваном, с нашим главным редактором, он как раз вот и говорил о том, что сейчас кинокомиксы проходят через ту же боль, что и все комиксы. Потому что ты не можешь сделать какие-то сдвиги, ты не можешь как-то сильно растить персонажей, ты не можешь уводить историю куда-то в сторону, потому что
1: не смотрят. Ну вот давай посмотрим на э, позитивный пример. «Стражи Галактики 3». Почему? Ну, я, кстати, не помню, насколько они успешны. Мне кажется, что они плюс-минус окупились.
0: Они э, э, единственный фильм этого года с бюджетом 200 плюс плюс миллионов долларов, который окупился в прокате
1: и собрал вот 700 миллионов. Ну, то есть окупились, но там очень много не заработали. Э, Но я к чему? Это это хороший фильм. А за счет чего он хороший? Там есть какие-то большие ставки? Нет. Uh, ну, именно в плане развития Вселенной. Но там очень ве- высокие ставки для персонажей и очень глубоко исследуются личные проблемы uh-huh, персонажей. Uh-huh. И как бы ты сопереживаешь, ты по- поэтому хотел его. См... Uh-huh. Uh, ну, не то, что поэтому хотел, потому что, мне кажется, я не совсем представлял, что, uh, какой будет фильм до того, как посмотрел uh-huh. его, но. Вот, когда я смотрел, я понимал, что да, да, эта история меня трогает, она захватывает. И мне там где-то радостно, где-то грустно ее смотреть, ее исследовать. Вот. А можешь ли ты то же самое сказать про Marvel 2? Да, нет, конечно.
0: Я не могу такое сказать, и я даже не знаю, что Marvel нужно сейчас сделать, чтобы меня снова так заинтересовать. Я думаю, что вот этот год, когда у них выйдет только Дэдпул, ну и сериалы, понятное дело, они могут использовать для передышки и для того, чтобы что-то перестроить у себя внутри. Иначе, ну вот, 25-й год, я считаю, что для Marvel такой жесткий дедлайн, когда они либо что-то меняют и к чему-то приходят, либо все. Киновселенная сдохнет
1: Я думаю, что она в любом случае не сдохнет до конца Потому что база фанатов Marvel Она довольно большая Но, возможно, ей придется очень сильно ужаться Ну, кстати, вот по поводу ужаться Проблема же еще там в том, что CGI стал плохой uh-huh. Ну, наверное, но не Проблема
0: то... в том, что они спешат и делают много Да, 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 да.
1: спешат, делают много Мало платят художникам да, Поэтому будущее вселенной Киновселенной Marvel туманно Все так Окей, едем дальше Пришло время для наших слушателей представить нашу гостю И это Александра Голубева, она же Альфина, она же нарративный дизайнер в Unfrozen
2: а, Привет
1: Собственно, наверное, мы начнем как раз с того, что хочется, чтобы ты чуть-чуть рассказала о том, что, чем ты сейчас занимаешься, что делаешь, что у тебя интересного
2: Я занимаюсь нарративным дизайном, как и раньше. К сожалению, у меня сейчас немного ограничена возможность красивые цветисты об этом рассказывать. Я работаю ведущим нарративным дизайнером в студии Unfrozen. Над двумя проектами один — это фэнтезийная стратегия побольше, другой — это тактика поменьше. А а
1: третий — это шутер, вообще маленький жесть.
2: (сifé) Но, к сожалению, обе эти игры не анонсированы, поэтому вот красивое цветисто и так вот с танцами и в деталях я не могу рассказать, могу только в каких-то самых общих туманных чертах. Кроме того, в первом плане следующего года должен выйти, прости господи, Рогалик, который э мы несколько лет делали с двумя белорусами и в котором очень много моих текстов. Потому что это рогалик с элементами choose your own adventure ивентов. Называется Outcast Tales. Это бесплатная интеграция была. Вот. Кроме этого, я всегда занимаюсь каким-нибудь проектом для души. Вот Значит, тут случилось у меня прозрение, которое выглядело следующим образом. Я взяла недельный отпуск, пошла ходить и в процессе хождения подумала, почему я до сих пор не сделала свою визуальную новеллу, если для этого буквально ничего не нужно уметь. А, в смысле, ну, как-то там с грехом пополам рисовать я умею, как-то там с грехом пополам писать я умею, нужно еще уметь кодить, но а, мой друг освоил ранпай за один день, и разве я глупее его, решила я, а, и пошла осваивать <с> рэнпай за один день. И, собственно, обнаружила, что а, туториал рэнпая оформлен сам, как визуальная новелла с анимешной тяночкой, что Сразило меня совершенно. Но на самом деле просто интересно, такой я, прости господи, уже 10 лет в игровой индустрии занимаюсь нарративным дизайном. И вдруг поняла, что интересно было бы взять челлендж и сделать игру ну, практически сольно. Мне один приятель вызвался чуть-чуть помочь с кодом, но именно чуть-чуть, да. И отдельный другой друг вроде как собирается написать музыку. А в остальном очень-очень wow. интересно собрать всю игру целиком, в смысле и тексты написать, и картинки нарисовать, и верстку заверстать, и логику продумать, э, и э, закодить какие-то там относительно простые, понятно, визуальные новые элементы и так далее. Это захватывающе и увлекательно, я на самом деле, как это сказать, всем рекомендую, потому что такой извините за выражение, холистический подход, то есть когда ты делаешь не какой-то один аспект игры, как на работе, да, где делают большую стратегию, но я там занимаюсь сюжетом компании в ней. А когда ты думаешь прямо обо всей игре, вот во всех ее аспектах сразу, э, это немножко другой способ думать и об историях, и, и вообще делать штуки. И это очень увлекательно само по себе, потому что ты э, благодаря тому, что все делаешь сам, ты, грубо говоря, там, придумал какой-нибудь мир, и вдруг тебя посещает гениальная идея, что в этом мире верстка имен персонажей должна выглядеть, там, должна быть набрана шрифтом лобстер, потому на что ты вдруг понимаешь, да что только шрифт лобстер передаст всю глубину твоего сеттинга строения и ничто другое. А, и это очень, на мой взгляд, занимательно и захватывающе. Вот.
1: Слушай, ну это очень здорово. Тут большой тебе удачи. Надеюсь, Спасибо. ты... Пройдешь этот путь до конца, потому что мне кажется, ну, в моей голове это супер сложно делать игры в принципе, а делать игру почти в соло еще сложнее. Еще раз. Мне
2: кажется. Речь о визуальной новелле, да, то есть там не, нужны, не нужен продвинутый, сложный какой-то код, хотя какая-то логика событий там, конечно, есть. Прости, что перебила, еще хочу сказать, но я мудра, потому что я недаром 10 лет в игровой индустрии. За все эти годы я гораздо больше видела развалившихся проектов, чем залетевших. Uh, поэтому я знаю, что нужно начинать с самого примитивного, если ты вдруг решил вот, там, сделать игру в одно лицо, сделай крестики нолики, блин. А потом уже, думая о Кариме свое, да? Я решил сделать крестики нолики. Но зато свои, с шрифтом лобстер.
0: Блин, ну это мега круто. Я не знаю, я если решу сделать что-то один, я максимум... Я даже с сервером в Майнкрафте не могу справиться, <смех> господи. <смех> это, это прям вызывает
1: уважение, тут же круто. А, максимум, что я делал, это... А, помнишь полгода назад на а, квест... То есть у нас просто каждые полгода есть какая-то большая э, презентация, встреча компаний. И вот в последнее время они пыта-, э, менеджмент пытается их как-то сделать разнообразнее. И э, вот полгода или год назад... Да, год назад, год да, назад. Год назад э, я сделал мини-квест, где я рассказывал там про наши достижения, метрики и так далее. Э, и это было довольно забавно. Людям понравилось.
0: У тебя был очень приятный голос там такого прям
1: рассказчика. Все заснули.
2: Мне кажется, что тут еще, раз мы все равно говорим об Индии, у нас на самом деле такая тематическая связка хорошая получилась, все же современные, вот именно современные-современные все эти AI и нейросетевые технологии, мне кажется, как раз здесь могут быть очень валидным подспорьем человеку, потому что, скажем так, я умеренно скептически отношусь к генеративному контенту во всяких больших, Проектах. Но если речь идет о том, что вот вы захотели в соло сделать игру, но совсем не умеете рисовать. Мне кажется, не только нету греха в том, чтобы нагенерить сеточками картинок, но наоборот ужасно круто, что в современном мире вы можете э, упростить для себя эту сторону. э, И, соответственно, никогда не было так просто делать инди-игры в одиночку, как сейчас, потому что тебе и с кодом даже нейросеточки помогут, да, и с картинками. И в общем и целом нужна, нужны интересные идеи и некоторое количество прилежания и все можно сделать, даже не осваивая там полностью какой-нибудь язык программирования и не участь рисовать с нуля. Поэтому э, с одной стороны, как мы понимаем, это ведет потому что ну, любой дилетант может что-то сделать, и поэтому искать действительно клевые штуки становится сложнее, потому что больше проектов у людей выходит. Но, а с другой стороны, я думаю, что это невысокая плата за то, что вот, любой человек с интересной идеей может как-нибудь с грехом пополам ее воплотить. И за то,
1: что проектов, в принципе, может стать больше. Да, да, да.
2: да.
0: Мне кажется, даже всратые проблемы, ой, всратые проекты — это... Замечательно, ну то есть э, я обожаю, когда мемы, даже если они реализованы плохо, если они реализованы там ужасные, если это мемы тоже какие-то там обидные или плохие, они все равно выстреливают, то есть. Э, Ну, вот, там, достаточно примитивный мем про русов против ящеров, который, ну, вообще, там, псевдонаучный, мы, когда его обсуждали, давно в подкасте обсуждали игру, мне было немножко всрато это делать, потому что, ну, вдруг реально кто-то послушает и такой подумает, что, а вот, а, а что реально, если русы против ящеров воевали? Но... Когда это все там приобретает такую популярность, хайп. Вот мне кажется, это самое прекрасное в интернете э, и в нынешних технологиях э, э, Поэтому я тут вижу только тоже плюсы. Абсолютно,
2: я согласна в-, в игре Русы против Ящеров, я в нее не играла, только трейлер. Видела, но в ней есть э, обаяние, которое, ну, ты видишь, когда игра сделана ради шутки и сама себя всерьез не воспринимает это бывает очень мило. Также было с некоторыми в уже ушедшей эпохе, да, мемными. Вот был период, когда были популярны симуляторы всяких глупостей, симулятор козла, симулятор кусочка хлеба, да, симулятор еще какой-нибудь чепухи. И в этих играх часто, иногда они были прям неплохие такие, аркады, да, а иногда там играть особо было не во что, но из-за того, что ты понимаешь, что это все просто шутка, Иногда как бы вот, вот момент, когда ты такой... Эм, э, я тут, прости Господи, смотрела, значит, обзор на историю э, франшизы Гадкий я и Миньоны. Э, и из этого обзора узнала, что был целый мем, когда люди на последний фильм про Миньонов наряжались в типа пиджаки в галстуке приходили с максимально серьезным видом на показ и сидели значит с лицом кинокритиков как будто бы они смотрят uh, нового крестного отца да uh, и uh, мне кажется что вот когда ты идешь в Steam и покупаешь какую-то очевидно шуточную игру uh, с таким видом как будто это настоящая полноценная игра это что-то сродни этому то есть ты как бы дополняешь шутку тем что к очевидно мемной или шутливой игре, относишься прям вот всерьез. Я, честно говоря, не знаю, там, есть ли правда во что играть в игре «Русы против ящеров», но то, что она презентует себя как серьезная полноценная игра, да, и люди говорят о ней как о серьезной полноценной игре, делает шутку еще более масштабной, как минимум, да, ну, то есть дополняет, дополняет, то есть обрамляет эту шутку, вот так, скажем. И это прикольно.
0: Очень круто, причем, мне кажется, сейчас, ну, С одной стороны, наверное, хорошее время для Индии, с другой стороны, там, из-за того, что проектов становится больше, наверное, даже с какими-то серьезными штуками пробиться все равно проблемно. Тем более, ну, сейчас очень много таких примеров но с другой стороны, вот я, в, я влюбился в такие жанры, которые в игры, которые сделаны одним человеком э, в течение 10, там, 15, 20 тысяч лет. А после, наверное, как раз-таки. Стардивелли? Да, да, истории Эрика Барона как раз-таки из кровь, пот и пиксели. И ну, сейчас, наверное, гораздо проще вот что-то такое сделать. И как будто бы это не. даже не убивает душу, это как будто. Наоборот... Дает будто... больше возможностей. Да, наоборот, круто, у людей есть возможности, когда не нужно жертвовать своей жизнью, чтобы сделать то, что ты хочешь.
2: Ну, заметен на это, что люди, которые делают действительно великие штуки в некотором роде все равно жертвуют своей жизнью, э, да, потому что и Stardew Valley делалось э, через э, под и скажем так. Э, мне тоже, ты заговорил об играх, которые много лет делает один человек, я, естественно, сразу вспомнила 24 раз, потому что это, во-первых, это единственная игра, заслуживающая внимания, в принципе. Во-вторых, ну не один там, а два человека ее делали, но вот люди сколько, 20 лет делают одну игру. Процесс создания этой игры сам по себе художественное произведение. вот Но, насколько я поняла, у кого-то из них там прям проблемы со здоровьем, при этом они продавать свою игру стали только год назад. Она же, типа, бесплатная за была всегда, если я конечно, ничего не путаю. И у людей, в принципе, довольно сложные отношения с деньгами. Просто так вышло, что я как раз сегодня утром читала какой-то отрывок из интервью, где один из них говорит. Я вот смотрю вокруг себя и вижу, что когда люди становятся миллионерами, у них меняется голова. Типа ну, он говорит, я никогда не был миллионером, но я не понимаю, почему, когда люди им становятся, они становятся какими-то, ну, мразями. И я боюсь зарабатывать на своей игре, потому что я не очень понимаю, почему люди становятся мразями, когда они становятся богатыми, но боюсь, что это произойдет и со мной. Да вот. Фигеть. Теперь они собственно стали, ну, не они, а Издательство Kid Fox Games издало Дварфорс в Тиме некоторое время назад. И они стали миллионерами, потому что, естественно, игра отлично продалась, потому что у нее многолетняя аудитория, которая только рада была заплатить денег за копию игры. Кажется, это помогло этим ребятам. В частности, решить проблемы со здоровьем и так далее. И Кажется, они не сошли с ума и не стали другими людьми. Но я так понимаю, что для них это некоторой экзистенциальной проблемой было продавать свою игру за значительные деньги, и это тоже ну, интересно. Хотя, естественно, очень своеобразная история. Я рассказала ее просто так к слову, потому что сегодня утром об этом читала. и Потому что поддержите Два Фортрес рублем, если играли в нее хорошие игры.
1: После этого рассказа мне прям захотелось попробовать, потому что когда игру делают настолько необычные люди, ты понимаешь, что там что-то особенное будет.
2: Ну, Два это рим World для Задротов, а Рим-Ворлд великая игра, а Два соответственно, еще более великая игра.
0: Ну, Мне кажется, что вот именно... э, Я просто в последнее время, у меня как-то сложилось так, что и из-за того, что у меня есть Xbox Game Pass, и в целом я люблю серфить Steam на предмет каких-то всратых новинок, то есть вот те же симуляторы там... Не знаю, я я готов покупать бесконечное количество симуляторов качалки или симуляторов э, кафе, или симуляторов таверны, или еще чего-то угодно, э, мне попадается такое огромное количество игр, и интересно понимать, что вот за каждой такой штукой, ну, не за каждой, конечно, но за мелким каким-то проектом есть история, есть вот люди, которые, не какие-то компании, не какие-то корпорации, да, понятное дело, что там большие игры — это скорее там какое-то коммерческое видение и видение каких-то лидов, которые на этом уже собаку съели. А такие небольшие независимые игры — это реально мнение человека, который, ну, Мало, наверное, что-то там в чем-то понимает, у него есть просто видение э, того, что он хочет получить, какой проект он хочет сделать, э, и это прекрасно.
2: Да, согласна. И опять же, отдадим дань современным технологиям, даже не только AI-генеративным всяким штукам, но и просто движкам, на самом деле, которые легко изучить, которые позволяют этим людям, собственно, реализовать себя.
0: Слушай, а во что бы ты сама посоветовала поиграть, э, ну, там, не обязательно Индия, вот во что, возможно, что тебя зацепило бы, кроме, э, как это называется, игра «Кровь на часовой»? который, Я просто помню это замечательное начало года, когда Кирилл мне прям каждую неделю рассказывал про эту игру. Я думаю, что если бы тогда был в Москве, то мне бы с Кириллом пришлось играть тоже. Но, к счастью, Казахстан уберег.
2: Во-первых, Кровь на часовой башне — это прекрасная игра в жанре социальная дедукция. Типа мафии, но лучше. Приходите на наш замечательный сервер, мы регулярно собираемся и играем в нее, и это очень весело. В том числе 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 мы проводим катки для новичков. А кто играл с нами и перестал, возвращайтесь. У нас там хорошо и приятно. Я обязательно
1: подумаю. Мы точно оставим ссылку в описании и на твои каналы, и на сервер Ботка тоже.
2: Что касается инди-игр, я с большим удовольствием расскажу, в какие игры я играла в этом году. Интересные. Сразу сделаю оговорку, что все все время просят составить типа топ-игр года, но беда в том, что я довольно редко стремлюсь играть в игры в год их выхода. Mm-hmm. Потому у меня бэклог... Мы не
0: осуждаем. Мы вообще не <с осуждаем.
2: У меня, как у многих, огромный бэклог в стиме типа игр в 300. Мне бы их все осилить, поэтому, когда выходят, Если только игра не безумно мне чем-то интересна, обычно я кидаю ее в виш и жду сезон и скидок. И, соответственно, в интересные мне игры я обычно играю там через пару лет после их релиза. Поэтому мой список интересных игр будет такой, с отставанием 2-3 года. А, давайте я вам порассказываю про любопытный инди, в который я играла в этом году, и который так или иначе могу порекомендовать. Я даже сделала что-то вроде топа. А, это получился топ 8, где в одном пункте 4. Нелинейный. Нет, вот, это
1: нормально, это значит бонус есть.
2: Из... Я начну снизу вверх. На почетном восьмом месте располагается игра Unheard типа не слышанное это квестик где ты играешь за некого детектива, которому нужно восстановить... Ну, в общем, разобраться в том или ином преступлении, восстановив сцену по диалогам персонажей, при том, что ты слышишь только диалог в том месте, за которым в данный момент следишь. В общем, тебе нужно там в этой игре ходить по комнаткам и собирать обрывки бесед, чтобы собрать из них некую картину Событий произошедшего, wow. и найти убийцу в каждом конкретном из пяти, кажется, сценариев, которые там есть. Сценарии сами тоже на самом деле связаны между собой и заканчивается все крышесносным плот-твистом. Но э, эта игра любопытна мне потому, что, несмотря на то, что сейчас много инди игр, как мы с вами обсудили, хороших детективных игр не так уж много. Э, на самом деле, как ни странно, детективы трудно делать, так, чтобы вот это было правда интересно. Я очень люблю детективы как жанр в целом, и отмечала, что их не так много в играх, э, вероятно потому, что э, детективы и свобода игрока сложно стыкуемые вещи. То есть, э, очень классно, когда удается их состыковать, но это трудно. Э, я не скажу, что эта игра самый гениальный детектив, в которой я играла, но м- там есть просто ну, вот этот любопытный, да, под подход, любопытная механика, поэтому если нравятся адвенчуры и детективный жанр, может, стоит посмотреть, то есть послушать. Звучит очень
1: прикольно, и механика как будто бы похожа на Вирты в Киберпанке, если вы помните, но там это было сделано довольно примитивно, а тут вот даже кажется, что по поглубже.
2: Ну, опять же, не скажу, что игра мега глубокая. Я просто люблю игры, которые... э, Спойлер э, в этом списке будет еще одна. Которые берут какой-то неожиданный угол. Короче, которые стремятся взаимодействовать с игроком через неожиданный медиум. да. То есть здесь здесь ты через чисто через звуковые дорожки раскручиваешь ситуацию. Это любопытно. Это именно то, для чего нужны Индии. Делать какие-то такие полуэкспериментальные, очень нишевые штуки, на мой взгляд. На почетном седьмом месте в моем списке игра Backfire Wall, о которой я писала у себя в канальчике, поэтому если вы вдруг на него подписаны, вы уже видели. Суть игры в следующем. Это сюжетная адвенчура, где ты играешь за программу, которую, которую загрузили на смартфон, чтобы она переустановила там операционную систему. А операционная система, старая на смартфоне, не хочет, чтобы ее переустанавливали, потому что с ее точки зрения это смерть, она перестанет существовать. И как она, система, объясняет себе, ты вообще-то тоже умрешь после этого, потому что твоя единственная миссия в жизни – это переустановить систему. И вот, значит, с таким экзистенциальным взглядом на эти вещи вы начинаете пытаться не дать вас переустановить и уничтожить. И это пародийная игра, то есть она скорее юмористическая, там персонифицированы всякие популярные соцсети, там всякие шутеечки про э, современные паттерны общения людей со смартфонами, интернетом и так далее, но на самом деле, чем она мне понравилась, э, ближе к концу эта игра скорее становится серьезной, полноценной, экзистенциальной драмой на тему, а что делать, если э, бог тебя не любит, ну, бог... как Богом для этих героев является пользователь да, Телефона, которого они боготворят Которого, естественно, задолбалось Что у него старая какая-то всратая операционная система Которая тормозит и лагает Который просто хочет пользоваться смартфоном А для вот этих выдуманных цифровых персонажей Это как бы конец света и мучительная экзистенциальная трагедия Которая в финале игры отыграна совершенно серьезно Что э, тоже не так часто бывает В таких пародийно-сатирических историях и что, мне она понравилась.
1: Звучит обалденно. И вот знаешь, чем больше ты рассказывала, знаешь, чего у меня были сильные вайбы? И они становились все сильнее. Mm-hmm. Стэнли был.
2: Uh, однозначно, да. Uh, мне кажется, что эта игра вообще по тональности очень сильно похожа на работы Уильяма Пью. Стэнли Парабл сделали два основных чувака. Дэви Ридден, который как бы за более серьезную драматическую сторону отвечал, и который потом сделал Beginner's Guide. И Уильям Пью, который, видимо, отвечал за более юмористическую сторону Стэнли Парабл. И он, у него есть студия Crows, 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 которая сделала какую-то мобильную игру еще, в которую я не играла. И он еще выпустил игру Доктор Лангесков. У нее очень длинное название — это игра, где ты пытаешься не дать игре запуститься, кажется, или что или остановить э, запуск игры, которая выглядит как какая-то театральная постановка за кулисами, в которой ты бегаешь. И она как раз вот такая, она бесплатная, кстати, э, угу. и она как раз полностью э, юмористически пародийная. Вот мне ее напомнила. Так что да, я, я согласна с этой ассоциацией. Я бы сказала, что Стэнли был все же умнее и лучше, чем Бэкфайрволл. Но э, поскольку Стэнли был только одна, и мы ее уже прошли, эта игра тоже заслуживает внимания.
1: Да, нет, звучит очень интересно.
2: Вот, на шестом месте в моем чартике игра Book of Hours одна из немногих в этом списке, которая вышла в этом году. Это свежая игра от Алексиса Кеннеди, который сделал Fallen London и Sunless Си, И потом поругался со своей бывшей студии его там несколько лет мучительно отменяли, так и не отменили, как я выяснила, в октябре этого года он помирился со своей бывшей студией, но в любом случае он ушел от них, и у него теперь совсем маленькая микро-инди-студия на двоих с еще одной разработчицей, и вот они сделали симулятор культиста, который, кажется, относительно известен. А в этом году выпустили Book of Hours, который... В смысле, книга часов. Значит, эта игра механически похожа на симулятор культиста. Это игра в карточке. У тебя там есть огромная библиотека, которую тебе нужно расчистить и починить, грубо говоря. Ты играешь за библиотекарей, который пришел в старую заброшенную библиотеку. И все в этой... Расчищаешь ты ее, чтобы читать в ней книги. И все взаимодействия в этой игре делаются через э, карточки. Но интересно... То есть, короче, сложно объяснить, в чем именно обаяние этой игры, потому что механически это такая алхимия, где тебе нужно соединять одни элементы с другими элементами на карточках. И, честно говоря, геймплейная она местами немного занудная. Но зацепила она меня своим миростроением, потому что вот эта вся алхимия... Да? Ну, знаете, как жанра алхимия, где да, ты, огонь с водой да. соединяешь. С- вот смешиваешь это все, все
1: получается.
2: Кеннеди придумал абсолютно свой сеттинг, который на атомарном уровне состоит из каких-то им придуманных штук. То есть объекты там состоят не из атомов и молекул, а из мотыльков, зимы и острия. <с- и <с- к- <с- каждый из вот этих концептов э- имеет в себе какой-то смысл, который даже интуитивно понятен. То есть э- мотыльки символизируют э- типа приходящее вдохновение, а зима символизирует э, тишину и концы, кажется, что-то такое. Э, Ну, там, клинок, понятно, да, это что-то острое, резкое, опасное и так далее. И он все, что есть в этом мире, все книги, все навыки, э, все школы магии, все предметы э, раскладывает на вот эти вот достаточно немногочисленные компоненты, из которых он составил свой мир. И когда ты немного в это погружаешься, ты начинаешь понимать внутреннюю логику, этого всего, и в этот момент тебя вскрывает, потому что ты оказываешься в... как бы сетингово это просто старый дом, ну, что-то такое английское, да, старая библиотека, там стоят, значит, какие-то э, бокалы вина, там стоят какие-то диваны, там стоят книжные шкафы, то есть э, ничего безумного э, с точки зрения внешней обертки сеттинга там не происходит. Но когда ты понимаешь, что диван в этом мире сделан не из ткани, а из грааля, потому что он мягкий, а грааль — это элемент, который отвечает за... Роскошь, удовольствие и искушение да, ты, вдруг пони... ты вдруг смотришь на обычный диван совершенно другой стороны Звучит
1: и... довольно крышесносно
2: Это все воплощено В очень занудное перекладывание карточек Я не буду Перехайтливать эту игру геймплейно Но мне кажется, что именно тем, кому интересно этим гостроение Как такой подраздел Нарративных студий Эту игру очень стоит посмотреть
1: Okay. При этом я вот смотрю параллельно трейлер, и интересно, что вот, ну, мне необычно интересно, что в ней очень много разных красок. Причем не только каких-то более, ну знаешь, немножко тусклых, приземленных, но и очень ярких. Там много желтого, много такого ярко-голубого, красного. Это забавно.
0: По виду выглядит как реально вещь, которую приятно играть зимой. вот так вот лениво... Перекладывать карточки. Да, да, да.
2: да. Уровень теплого клетчатого пледа в этой игре чрезвычайно высокий, потому что по сюжету ты читаешь книги, пьешь чаек и вино и разбираешься в биографиях многочисленных предшественников, которые жили раньше в этом гигантском доме. Все так. Это довольно уютная игра, я согласна. Пункт пятый в моем... чарте игр не только этого года. Эта игра Before Your Eyes, так сказать, перед глазами. Она вышла несколько лет назад, то есть все-таки еще молодая. И с одной стороны, у нее много отзывов в стиме, а с другой стороны, я как-то случайно на нее наткнулась и совсем не слышала, чтобы они о ней говорили, а концепция без малого гениальная. Идея в следующем. В эту игру нужно играть с веб-камерой. И все управление в игре происходит посредством моргания. По сюжету, ты это не спойлер, потому что с самого начала тебе дают понять, ты умер, и некий таинственный, не совсем понятно кто, ну такая фигура в духе Харона, да, везет тебя не совсем понятно куда, и в какой-то момент ты начинаешь вспоминать свою жизнь, и она, собственно, проносится у тебя перед глазами. И основная часть игры — это... История героя, да, мы узнаем, что он там делал в жизни, это нарративная адвенчура, ты можешь принимать какие-то решения, там э, согласиться стать музыкантом, как хочет твоя мать, или заниматься тем, чем, к чему лежит твоя собственная душа, и так далее, и так далее, а, и э, фишка в том, что... Э, там э, в разных сценах немного разное управление, но во многих сценах, если ты моргаешь, сцена заканчивается. И, соответственно, э, может быть так, что ты хотел бы досмотреть какую-то сцену до конца, но ты случайно моргнул, и она оборвалась. И это очень клево эмулирует, ну, понимаете, да, ощущение того, что жизнь проносится перед глазами. Mm-hmm. Что ты, может быть, и хотел бы что-то вспомнить в деталях, а вот оно уже проскочило, и ты к нему не вернешься. Э, история там такая очень душесчипательная. Очень настойчиво, душесчипательная, чем субъективно, мне она на самом деле не очень понравилась. Я, я не очень люблю совсем сентиментальные истории. Но я понимаю, почему ее такое сделали, потому что я думаю, предполагается, что э, слеза подступит к горлу, и ты, возможно, начнешь плакать в какой-то момент сморгнешь слезу, и опять же это только ускорит, да? А, хм. То, как эта жизнь проносится у тебя перед глазами, и то, что вообще компьютерная игра э, пытается играть с физикой игрока. Это. Супер редко, удивительно, когда смотришь на этот проект, насколько редко это делают, потому что, ну, в консолях, да, например, в консольном мире все время экспериментируют с какими-то альтернативными методами управления, там у тебя всякие палочки, которыми можно помахать, да, там, вибрации, в конце концов, и так далее.
1: На гитаре поиграть. На гитаре
2: поиграть, да-да-да-да, купить какое-то дополнительное устройство даже в мобильном мире с этим как-то взаимодействует и там в играх можешь, не знаю, направлять на что-нибудь камеру аугментированную или размахивать как-нибудь телефоном, да, а на ПК такого совсем не делают, хотя, ну, веб-камеры есть все же у большинства людей, и очень классно, а тем более классно, да, когда игра, ну, на мой взгляд, довольно откровенно пытается выбить из тебя слезу, и твоя физиологическая реакция влияет на то, что происходит внутри игры, это же прям здорово. На мой взгляд, очень интересный проект.
1: Да, звучит очень забавно.
0: Это звучит э, очень сумасшедший. Я вот сейчас услышал уже э, про несколько проектов, и... Черт, я, я я думал, что я играю в Индии. Я думал, что я там играю во что-то такое необычное, во что не играют обычные геймеры. А сейчас я слушаю, и прям меня крышняк, конечно, очень сносит в хорошем смысле. И я вот сейчас сижу, слушаю, и каждой игре рука тянется добавить в желаемое.
1: Ну, вот эту игру конкретно я бы не стал добавлять, потому что, блин, в жизни хватает грусти, чтобы еще надо этим просить. Кстати, еще же похоже на... Фосмофобию где где-то голосом должен... Ну, чёрт, ну да, я, я да. согласен, что это более необычный способ взаимодействия с игроком.
2: Нет, фазмофобия тоже это делает. Просто ну фазмофобия многопользовательская, да, и это несколько отличает, но даже с учетом фазмофобии проектов, которые как-то интересно взаимодействуют с альтернативными методами ввода, не так много. Ну, есть фазмофобия, есть Little Company, да, есть... Еще сколько-то проектов найдется, но их Все равно не очень много. Ну, Есть какие-то игры, где кричать в микрофон надо, да, чтобы там что-то делать? Я я видела что-то на эту тему, но все равно их очень немного на ПК, а зря
0: даже вот недавний Don't scream, который вот хоррор пугалка, где нельзя кричать, он по факту и затащил популярность, в том числе из-за того, что нельзя что-то делать, да. Это вот как раз-таки то, о чем ты говоришь, что мало таких проектов и они интригуют. интригуют. Каждый из них выделяется. Да.
2: А что касается того, что ты говоришь, вот мне казалось, что я играю в Индию, а тут куча того, что я не слышал. Точно так же есть куча того, что я не слышала. Это, мне кажется, перекликается с тем, о чем мы говорили в начале. Рынок очень обширен. Очень-очень много проектов, их с каждым годом выходит все больше. И, конечно, находить интересные становится все сложнее. Ну вот, поэтому существуют такие подкасты, где можно друг другу рассказать об интересных проектах и помочь им найти. Следующий пункт э, моего личного чарта э, у меня (смех), озаглавлен как PS1-лайки, и в него входят сразу плеяды, на самом деле, игр, э, в которые я поиграла в в этом году, которые так или иначе пытаются изображать эстетику игр для PS1, PS2, то есть э, низкополигональные крупнопиксельные игры. Э, э, Вот, значит, у меня тут выписаны Записывайте Следующие тайтлы, которые понравились мне В этой стилистике в этом году Stars Die How Fish is Made Она, по-моему, бесплатная Babdi Это придется написать под подкастом Потому что все равно на слух невозможно понять И ну, Мы выложим весь топ в Отечественная игра Неясная я понимаю, почему эта стилистика популярна у инди разработчиков потому что она простая и дешевая, да, тебе не нужно делать изящные реалистичные модели, если ты можешь настрогать относительное лоу-поле, потекстурить его как-нибудь, как получится, а потом поверх бахнуть пикселизирующий фильтр, который превращает это все в роскошную стилизацию. Я субъективно совершенно не поклонница этой эстетики, я не играла в игры на ранних консолях, у меня не вызывает ностальгии эта эстетика и так далее, но зато в этой стилистике, именно потому что порог вхождения в нее для разработчика достаточно низкий, делают интересные штуки. Игра Stars Die привлекла мое внимание, потому что я увидела скриншот игры, где главную героиню зовут Дебовский. После того, как я проржалась, я посмотрела, что игра стоит типа 3 доллара и окей, ладно Тебе пофиг, даже если эта игра полная фигня, я просто Дебовскому скриншот пошлю и посмеюсь Но оказалось, что это малобюджетная, но довольно занятная такая сюрновато-сайфайная история про э, некий мясной храм, который появился на Земле в неком апокалиптическом сценарии, где какая-то дыра в небе облучает людей радиацией или что-то такое. В общем, это тоже необычная сюжетная адвенчура с некоторым количеством выборов. Я даже выбила все концовки в ней. Схожим образом. How Fish is Made — это сюрная игра, где ты натурально играешь за рыбу, которая э, катится по какому-то сумасшедшему коридору, в котором убивают других рыб, э, и ей нужно принять решение отправиться она после смерти в ад или в рай. Вот, вот примерно настолько шизоидно там все внутри этой игры. И там есть, по-моему, четырех что ли минутный музыкальный номер с танцующим лобстером, кажется, который нельзя пропустить. И... Ну, в общем, ты смотришь на это, и ты понимаешь, что кто-то вылил всю душу в этот проект, очевидно, его делали не ради коммерческого успеха, очевидно, вот кто-то просто сделал то, чего ему хотелось, и я счастлива знать, что кому-то в мире хотелось сделать игру про рыбу, которая скачет по коридору, где танцуют лобстеры, и она выбирает попасть ей в рай или в Я сейчас просто смотрю на
0: этот трейлер, и я не знаю, как на такое реагировать, но мне кажется, это великолепно абсолютно. —
2: Ну...  —
1: — Мир точно стал лучше с вот, да,
2: да, я тоже так думаю. Что касается игр «Бабди» и «Неясная», обе из них — это симуляторы хождения по городу, только одна в «Неясная» в российской глубинке где-то, а «Бабди» в неком сумасшедшем выдуманном городе, который по вайбам напоминает мне Норильск, хотя не имеет никакого к нему отношения. — и там, и там ты исследуешь некоторые пространства, ну, понятно, неясная такая очень отечественная история про некий сюрный город, где из механик ты можешь, по-моему, только есть чипсы и курить сигареты, Бабде более интересная и более сюрреалистическая, там прям такой целый городок с открытым миром, где можно летать, можно ползать по стенам и можно исследовать его во всех концах, Опять же, эта стилистика хорошо располагает к тому, чтобы просто сделать какой-то такой, знаете, ну вот закрытый городок, да, некий скейп, некое пространство, в которое можно напихать что угодно, игрок будет ползать и это исследовать, условно-бруталистскую архитектуру не так сложно воспроизвести, потому что она не переполнена деталями, и иногда можно создавать очень атмосферные миры. Все эти игры, которые я перечислила в этом разделе, они не какие-то инновационные с точки зрения геймдизайна или нарратива. Скорее, мне кажется, что это примеры того, как относительно простая и дешевая стилистика, которую не так трудно воспроизвести в игре, позволяет маленьким командам или индивидуальным разработчикам просто запилить игру о том, о чем вот им хочется. Хочется игру про женщину Дыбовского и мясной храм. Хочется игру про мертвую рыбу. Хочется игру про то, как ты прыгаешь по стенам в каком-то бруталистском городе. Вот взял и сделал. И кто-то с некоторой вероятностью на другом конце земного шара может купить или скачать эту игру и немножко прикоснуться к твоему богатому внутреннему миру и меня очень радует, что, что эта возможность есть у обеих сторон, и у создателя, и у потребителя. Вот.
1: Мне почему-то подумалось, что вот есть же э, теории, и э, там часто обсуждаются, что с развитием искусственного интеллекта, с развитием технологий э, мы будем переносить сознание куда-то в облако, и вот это как будто такой способ уже делать это, э, позволять другим прикасаться к твоему сознанию, мироощущению, мыслям, эмоциям через игры, которые ты делаешь.
2: Ну, знаешь, если так об этом думать, тут на самом деле можно сделать следующий шаг и задуматься о том, что человечеству всегда была доступна такая форма бессмертия. Человек вообще значительно отличается от других животных именно тем, что он способен в отложенную коммуникацию, в смысле он способен производить некий нематериальный продукт, культурный, который позволит другим людям, отделенным от создателя этого продукта, либо пространственно, либо во времени, соприкоснуться с ним через этот культурный продукт. Да, безусловно. Я как-то очень возвышенно сказала
1: об этом. Да, может быть. Но вот для меня это гораздо более глубокая стадия, вот когда ты играешь в игру, которую сделал человек, это гораздо более глубокая стадия э, прикосновения к внутреннему миру, чем прочитать книгу, которую ты написал человек, или послушать песню, которую он написал, mm-hmm. потому что by... у тебя a- объемная картинка, mm. у тебя объемная картинка больше медиумов э, действует. Uh,
2: ну, uh, игры действительно отличаются от других. Uh... Видов искусства, тем, что они такие, как будто с глютоматом, да, интерактивно сделает любое переживание ярче, э, неизбежно. Я согласна с этим, тоже наблюдала это. Э, и да, это интересно.
0: Особенно, особенно если это игра, где э, рыба прыгает, и причем, вот посмотрите, трейлер, мы напишем все названия игр в комменты. Потому что рыба там не просто прыгает, она прыгает бачком. Да,
2: все.
0: Как же это шикарно.
2: Дальше в моем топ-3 для разнообразия будут менее безумные проекты, а игры, в которые еще играть приятно, на мой взгляд. По крайней мере, пункты 2 и 3 на первом месте все своеобразно. И пункт 3 это игра Вильдер Миф. Она вышла тоже некоторое время назад, а еще она какое-то время была в бете до этого. Но вот так вот, и я играла в нее еще в бете, но полноценно я в нее поиграла в этом году. Это игра, которая по описанию звучит как что-то, что не должно, на мой взгляд, работать, потому что там идея в следующем. Это тактическая игра, фэнтезийная, с полугенеративным сюжетом. Где, типа, ты собираешь партию персонажей, и они проходят некоторую историю, но в этой истории только часть ивентов, э, часть сюжета написана сценаристами, а часть собирается из таких э, комиксов, э, которые э, типа зачины тоже написаны сценаристами, но ты сам выбираешь, как развиваются события. И я просто, как сама игровой сценарист, ужасно скептически смотрю на такие вот. полугенеративные сюжеты, которые выбираются из пула рандомных ивентов, потому что они очень редко собираются на самом деле в любопытную историю. Пока что, вот делая длинные любопытные истории, программы еще не научились, на мой взгляд. И... При этом, значит, ты в этой игре, твои персонажи, с ними происходят эти разные события, которые заставляют их мутировать. А еще у каждого персонажа есть куча трейдов характера, которые влияют на доступные им опции, варианты ответов, и кто там с кем отношения попытается замутить и так далее. И вот на все это смотришь довольно так с сомнением. А из этого собрали прям великолепную игру. Она вся подается в... ну, Это даже в названии слышно, в такой мифологически фэнтезийной эстетике, типа мы играем за неких мифических героев, про которых рассказывают легенды и саги. Этим обосновывается то, что ты можешь персонажей одной истории, типа одного из персонажей каждой истории перенести в следующую, что обеспечивает такую рогальную несколько прогрессию. Ты можешь там наткнуться на ивент, который заразит твоего персонажа ликантропией, и спустя 50 лет его жизни он полностью превратится в волка. Ты можешь наткнуться там на ивент, который сделает персонажу руки звезды, так что он больше не может брать в руки вещи, но зато может кастовать особые заклинания. То есть,
1: а, а, а я правильно понимаю, что волка он уже может превратиться в следующей истории или даже через одну? Если он перейдет.
2: Да, да, у него, собственно, возникает трейд, что он заражен, и ему нужно... А еще в этой игре течет время, что мне, кстати, тоже понравилось, персонажи там не бессмертны. Они бессмертны на мета-уровне, как вот эти герои-легенд, и ты можешь перенести персонажа из одной истории в другую, но на протяжении одной истории персонаж стареет. И у него... Во-первых, кстати, довольно прикольно поиграть за старых персонажей, на самом деле. Есть... Кстати, да,
1: и, 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 извини, перебью, я просто сейчас задумался. А на самом деле же очень мало игр, где мы играем за стариков. То есть, вот та, та же сифу, где герой может э, постареть, да, если проигрывает много. Mm-hmm. Ну, просто, просто такое наблюдение. Uh,
2: да, этот мотив ожидаешь в играх в генетику, в широком смысле, была, вот, я помню, такая игра массив челюс в смысле, большая чаша, где ты играл за как бы за королевство, в котором нужно было, по сути, заниматься э, это, разведением героев. В смысле, там герои могли рожать других героев, и тебе нужно было, ну, как-то выводить нужные тебе черты, да, у следующих поколений. Э, вот, но, кстати, игр в генетику тоже, на удивление, мало. Вот я, кстати, люблю этот жанр. В Вильдермифе, опять же, это есть. У тебя персонажи могут замутить, родить ребенка. Этот ребенок, естественно, наследует черты какие-то своих родителей. Ты там не можешь совсем напрямую управлять у кого с кем отношения будут, но ты можешь как-то да, калибровать и каким-то разв... в общем, героеводчеством заниматься. Короче, мне кажется, я не очень внятно в деталях объяснила прелесть этой игры. Наверное, суть в том, что в ней много систем. И когда мне говорят, смотрите, у нас игра с сюжетом, но в ней очень много систем, я всегда на это смотрю со скепсисом, потому что м- сюжет через системы работает редко. А вот в этой игре им это прям удалось, потому что истории ощущаются как истории в ней. А- и также это просто клевая тактика с довольно необычным сеттингом, там есть. А- просто любопытные такие фишечки, например, в этой игре нету магии, магии в смысле нельзя кидать фейерболы, а вместо этого магии могут смотреть в души вещей вокруг них и все заклинания требуют использования каких-то пропсов, то есть маг может посмотреть в пень, так сказать, соприкоснуться с душой пня и заставить пень взорваться, например, нанеся урон соседям, да, но он не может просто там кастануть деревянное копье во врагов. Это, например, геймплей за магов вообще в этой игре делает совершенно другой, другим, потому что маги перестают, просто в некоторых играх маги, это, знаете, такие, типа, лучники другого цвета, ну, то есть они тоже кастуют про из с дистанции, и все, а здесь маги привязаны к объектам на карте боевой, и совсем иначе с ними взаимодействуют сразу, это очень любопытно само по себе, вот, в общем, просто очень хорошая игра.
0: Звучит однозначно круто. Я себе добавил виш-лист. Прям очень интересно попробовать будет, правда.
1: Как будто бы вот людям, которым понравилась Baldur's Gate, понравится и эта игра.
2: Uh, кстати, согласна. У них... Uh много общего, ну, строго говоря, и в дизайне, да, и то, и то тактическая фэнтези-игра. Но и в вайбах у них общая есть. А, понятно, что Вильдермив гораздо дешевле, в смысле, там, 2D-шные спрейтики бегают, не, не нужно отжидать катсцен с сексом с тентаклями, а, но, а, но... Но что-то в вайбе есть, я согласна.
0: Эх. Ну, причем даже вот по твоим рассказам... А... Все игры, ну, большая часть игр, которые ты называл до этого, они заставляют задумываться, в том числе о каких-то высоких материях. А я пропагандирую... Как сказать? Кирилл, что я пропагандирую? Гедонизм. Ну, гедонизм в том числе, но еще в какой-то степени...
1: Приземленность.
0: Приземленность контента. То есть я люблю иногда подумать, поиграть, залепать во что-то великое и крутое, но если честно, вот после э, усталости там на работе, в жизни или еще в чем-то очень кайфово э, попробовать что-то вот такое базовое, вот что-то, что не будет сильно напрягать твой мозг, а вот ты просто получишь удовольствие и это прям игра звучит как вот ну какое-то приятное времяпрепровождение получать получение удовольствия без какого-то дополнительного коммита на что-то
2: я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. У меня было несколько лет когда я бесконечно играла в рогалики тактически разного рода. Судя по тому, что (смех) я перестала это делать, когда мне прописали антидепрессанты, я так это провожу... Конечно, корреляция не означает каузации, но у меня есть серьезное подозрение, что эти вещи как-то связаны между собой логически, потому что у меня не было, скажем так, когнитивного ресурса, например, погружаться в какой-то интересный сеттинг. Мне хотелось быстрого дофаминчика, вот я это покликала, врагов закликала, прокачалась, да, Удовольствие, кнопочка в мозгу срабатывает Так что хорошо понимаю, о чем ты говоришь И, кстати, по стечению обстоятельств Игра на втором месте в моем списке Как раз рогалик Совсем-совсем рогалик Называется она Brutal Orchestra Так сказать, брутальный оркестр и это очень своеобразный рогалик. Геймплей совершенно традиционный, ты играешь за партию из трех персонажей, которые по такой очень слэйза-спайровской структуре идут да, по некому миру, выбирая там налево-направо или прямо им пойти, в тактических боях дерутся с врагами, прокачиваются, убивают боссы. А дальше ну, общая прогрессия построена на том, что за разные ачивки ты анлочишь какие-то новые предметы, которые помогают тебе там в боях. Да? Плюс в игре довольно много игровых персонажей, каждого из которых ты тоже там анлочишь, выполняя некоторые условия, уникальные для каждого из этих персонажей. Почему эта игра привлекла мое внимание? Потому что она полное название игры звучит как, значит, брутальные оркестры Ирониума Босха. Игра откровенно вдохновляется и не скрывает эту картинами Босха, которые я люблю. Но при этом она не пытается преподносить себя в возрожденческой эстетике, а она такая пиксельная, и диалоги, например, там написаны скорее в каком-то чуть анимешно-разговорном тоне, и вот это странное пересечение, там некоторые противники буквально с картин Босха перерисованы, но при этом все это пиксельное, и говорят эти персонажи скорее как-то приземленно-разговорно, вот на этом пересечении создается какой-то очень уникальный сеттинг, и меня... То есть геймплей, вроде бы, довольно традиционный рогалик, хотя не совсем об этом я сейчас скажу, а с точки зрения чистой эстетики и сеттинга что-то очень самобытное. Мне кажется, это клевое сочетание, как раз если тебе, по сути, хочется позалипать, но тебе надоела 115-я игра в классическом фэнтези или с антропоморфными животными. Почему-то мне последние годы, вот как-то пару лет очень много стало выпадаться на глаза тактических игр с антропоморфными животными. Я больше не могу их видеть. Вот. А здесь что-то свое эстетическое. Прикольно. Ну, как свое, босховское. Прикольно, прикольно. Впрочем, там интересная боевка, потому что она вся... Ну, ты вроде... Там не совсем понятно, босс лично ты или нет, но ты играешь за некого художника. И боевка построена на следующем. У каждого противника и у каждого твоего сопартийца шкала здоровья своего цвета. Всего в игре несколько цветов, по-моему, четыре. Каждый раз, когда ты бьешь по врагу, ты получаешь несколько капелек пигмента того цвета, которого у него была шкала здоровья. Все обилки требуют пигмента. При этом, если тебе не хватает пигмента нужного цвета, то ты получишь урон, когда попытаешься скастовать эту обилку. Но если у тебя набралось больше 10 капелек пигмента, ты тоже будешь получать урон. То есть тебе вся игра строится вокруг того, что тебе нужно балансировать и тратить свой свой ресурс, постоянно типа сливать его, но э, так, чтобы у тебя оставалось на следующий ход. Э, И Не знаю, опять же, насколько это понятно в пересказе, но внезапно это очень самобытная механика, я нигде такой не видела, она ниоткуда не скопипащена, как часто бывает в мире рогаликов и вообще в любом жанре игр, всегда очень много клонов, да, и э, это требует интересного баланса и довольно своего подхода к тому, как бои внутри себя устроены. Вот. Поэтому, если хочется поиграть в рогалик, но надоели прям прямые клоны слои из можно поиграть вот в этот, например.
0: Звучит очень. И, и звучит выглядит очень интересно и правда самобытно. Я посмотрел я. Ну, однозначно, э, дизайн прям какой-то. Я, я, я даже не могу подавать какой-то эпитет. Это звучит прикольно. Это он выглядит... Странный, но при этом притягивающий. Да, он э, прям вот в сратый по-хорошему. Вот в всратый, наверное, идеальное слово, и причем он очень приятный.
2: А, об этой игре можно многое говорить следующее. Там один из первых персонажей, которых тебе дают, ну, из, в стартовой партии, да, выглядит как такой, типа, голубой цветочек. Uh, с, uh, у которого, типа, смайлик на лице. Если открыть Викию про этого персонажа, там написано, значит, uh, он покрашен в голубой цвет, потому что этот цвет легких утопленника.
1: И более того, на
2: самом деле ты в игре можешь встретить ивент, где этот персонаж сталкивается с колонией таких же цветочков, как он, и объясняет, что, значит, он надел маску со смайликом, потому что его настоящий облик пугает людей, он снимает с себя эту маску и говорит, как с какой-то колонией неантропоморфных таких, знаете, как кораллов, у которых коллективный разум. И при этом большую часть игры ты просто ходил с няшным цветочком. Ну, то есть, что-то Вау. такое. Очень странный микс эстетик, короче, когда оно выглядит вроде как пиксельное, и там все персонажи такие чибики, да, а при этом этот чибик вдохновлен картиной Биксинского с простреленной головой. Вот. Ну, забавно просто выглядит. Опять же, я люблю такое самобытное сочетание эстетик. Вот.
0: Ну, это прям очень круто. Да, это очень круто. Да.
2: Uh, ну и наконец, топ-1 игра, Индии игра этого года. F- да, все это время, на всякий случай, самое время уточнить для слушателей, что я говорю только про Индии, потому что да, Baldur's Gate 3 великая. Мы все <laughs> с этим согласны. Uh, Game Awards тоже с этим согласны, что тут обсуждать. Так вот, из Индии игр, игра, которая сильнее все впечатлила меня в этом году, это Fear and Uh, тоже она не очень свежая уже, но мне показалось, что она какой-то такой ренессанс перешла в этом году, потому что все вдруг стали в нее играть. А может быть, это просто до меня хайп как-то запоздало докатился. Фиренхангер uh, это игра на, прости господи, RPG-мейкере, которой я вот как-то так вышла эстетически ужасно не люблю. Мне не нравится персонажа персонажи вот эта фиксированная перспектива, в которой ты бегаешь в играх в RPG Maker и вообще. Но каким-то образом то, как Fear нарисовано, э, пересилило для меня мою антипатию к этому движку. И, кстати, опять же, возвращаясь к нашей с вами беседе, с которой мы начали, э, игра сделана на одном из, скажем так, стандартных движков. Да? В принципе, я думаю, не, ну, может, не любой-любой, но относительно несложно обучиться RPG-мейкеру. Это не то же самое, что изучить Unity или Unreal. Это более простое в освоении движок. Если я ничего не путаю, Fear and Hunger сделал один человек, ну или полтора человека. То есть это супер-мега-маленькая инди-разработка. При этом человек натурально сделал более качественную игроизацию манги Берсерк, чем Дарк Соулс. Все и так постоянно справедливо говорят, что Дарк Соулс это игроизация Берсерка. И это правда, там очень много заимствований да, из Берсерка. Фиренхангер uh, это еще более игроизация Берсерка и-, и по вайбам, и по сюжету, и, и по эстетике, и по всему. Uh, у игры, на самом деле, совершенно сумасшедший дизайн. Значит, uh, Это uh, помесь стелса и пошаговый РПГ где ты в изометрической перспективе, ну, не совсем изометрической, но в общем, в виде сверху, ходишь по некому данжу, Главное, и и у тебя есть, значит, фир, эндхангер, и еще хп. В смысле, у тебя есть несколько шкал, которые тебе нужно поддерживать в приличном состоянии, иначе ты сдохнешь. Бои в игре своеобразные, сложные и... Они пошаговые, если что, и каждый бой там — это что-то вроде маленького пазла, потому что э, у противников можно атаковать разные части тела, э, и в бою, кроме атак, можно еще разговаривать с врагами и использовать э, расходники. Дело в том, что на самом деле у каждого врага есть такой сценарий драки, то есть такой порядок действий, который ты можешь совершить, при котором ты можешь его победить э, с не очень страшными потерями. Но этот порядок действий тебе для каждого типа врагов нужно вычислять посредством... ну Логики и метода проб и ошибок. То есть, ты можешь выдвигать какие-то гипотезы, да, о том, что э, там, я не знаю, э, если персонаж танцующий маг, наверное, э, если ты сломаешь ему ноги, да, первым делом, он не сможет больше кастовать. Э, Но э, не всегда очевидно, как правильно побеждать тот или иной тип врагов. И в дополнение к этому в игре очень ограниченное количество точек сохранения. То есть, там места, где можно сохраниться, они как костерки в Dark Souls редко расположены и еще и в большинстве случаев сохранение это 50-50 шанс, что тебе вообще удастся сохраниться. То есть ты доходишь до точки сохранения. Знаете, если бы в холу найти, когда ты садился на скамеечку, да, ты бросал монетку, и если тебе не повезло, на тебя нападает враг, и ты не можешь сохраниться в этом месте. Это приводит, как ни странно, к тому, что в этой пошаговой игре с видом сверху такой же э, игровой цикл, как в Dark Souls, потому что ты добегаешь до точки сохранения. Тебе, допустим, удалось сохраниться. Вот ты сохранился. Дальше от, из этой точки ты начинаешь ходить по этому данжу в разные стороны. Не знаю, нападать на врагов, например. Пытаться раскрутить, как правильно побеждать вот там такой-то тип врагов. И ты делаешь это пять раз, проигрываешь, загружаешься только в Dark Souls ты как бы просто сам респавнишься у костерка, здесь ты загружаешься из меню. Но идея та же, ты сперва э, исследуешь мир вокруг точки сохранения, не пытаясь оптимально пройти, а потом в какой-то момент, когда ты достаточно хорошо разобрался, как убить врагов, где следующая точка сохранения, что тебе делать, ты пытаешься совершить... э, Чистовой забег, скажем так, до следующей точки сохранения, то есть пройти секцию игры уже ну, по-чистому, без слишком серьезных потерь, чтобы никто не умер, там ты не получил большой травмы и так далее. При этом в игре присутствует рандом, и некоторые вещи зависят, грубо говоря, от того, какие тебе консюмеры навыпадали из ящиков. И может, например, быть так, что ты прошел кусочек до следующей точки сохранения хорошо, но тебе такой трэш выпал из сундуков, что лучше загрузиться и попробовать еще раз пройти. На это накладывается... Я сейчас, поскольку я сама да, игровой разработчик, я рассказываю с акцентом больше на игровые механики, чем на э, эстетику, хотя мне кажется, что свою аудиторию эта игра сильно цепляет эстетикой, потому что, ну, там... э, там можно кастрировать врагов. В смысле, у ряда врагов отдельной э, болевой точкой является пенис, и с этим прям много взаимодействия в игре. Э, там твой персонаж может потерять э, руки, ноги, и это влияет на геймплей. При этом, если ты потерял ноги, игра для тебя не закончена. Ты просто медленно перемещаешься. Э, там э, просто очень интригующий сеттинг. Мне, например, э, не нач... сейчас не буду вдаваться в пересказ всего сеттинга, но мне э, очень понравилось, что э, два древних бога, таких очень архетипических бог войны и насилия и богиня любви, в каком-то смысле инвертированы по смыслу, потому что про бога насилия говорится, что он э, любопытен и открыт к новому, а богиня любви на самом деле олицетворяет собой некое такое удушающее начало, которое, с одной стороны, отвечает за воспроизводство рода людского, понятное дело, да? А с другой стороны, именно поэтому пытается лепить новых людей по образу и подобию того, что, значит, она полагает правильным. И, в общем, э, так вот, знаете, если посмотреть на стереотипы, ты ожидаешь, что, ну, типа, бог войны и насилия злой, а богиня любви добрая. Но если чуть-чуть погрузиться в лор этой игры, они начинают выглядеть немножко наоборот, в каком-то смысле. Вот, и это тоже любопытно. То есть в этой игре, на самом деле, огромная куча... Прикольных деталей. Э-э- персонажи, которые кажутся однозначными врагами, но на самом деле их можно рекрутировать к себе в партию. Э-э- персонажи, которых для сюжета нужно таскать с собой, при том, что в бою они прям вот откровенно мешают тебе. То есть, если ты взял этого персонажа в партию, тебе сложнее играть, но там ты получишь какую-то сюжетную награду. И вообще куча-куча таких вот то, что у каждого из четырех игровых персонажей своя предыстория, своя мотивация, и э, ты выбираешь одного из них, но истории других ты тоже по кусочкам там можешь собрать в этом мире э, и встретиться с ними э, с каждым из них в каком-то своем месте. Э, очень крутая игра и для мегакамерного проекта от одного все-таки. Надеюсь, я не путаю, что от одного человека.
0: Да, 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 я уже проверил, да. Э, да Йоша,
2: э, ты, Йоша, э, она да. прям вот-вот мы уже, уже употребляли слово самобытный да, сегодня. Но вот тут, прям, вот, вот человек просто пошел и сделал вот, что ему хотелось. Вот хочется ему, чтобы в игре можно было кастрировать врагов. Он пошел и сделал. Я на самом деле это, это звучит забавно, но я привожу это в пример, потому что ну, мы все понимаем, современные игры позволяют почти любое насилие, но очень цензурируют любые сексуальные темы. А, в этой игре их довольно много. Причем это такие мрачно-сексуальные темы местами, я не буду вдаваться в совсем подробности, но там вещи похуже кастрации есть, прямо скажем. Но поскольку это делал один человек, вот он что захотел, что с чел нужным, то и сделал. Да? А, да, поскольку он фин, его там никто не попытался Цензурировать с какой-нибудь стороны а, И поэтому мир встретился с порождением его безумного больного сознания Кто-то, Кого-то это, может быть, возмутит, а я нахожу это крутым Ну, то есть, мне и субъективно нравится мир этой игры Но и, скажем так Если немножко отдалиться от этого, я нахожу классным, что э, человек без ограничений смог воплотить э, свои идеи, э, даже те из них, которые довольно провокационные и которые совершенно очевидно в любой более-менее крупной корпорации подверглись бы цензуре. Поэтому мне кажется, что это э, как-то изящно подводит нас снова к началу нашей беседы о том, что э, разработка одиночками или малыми группами э, дает много возможностей авторам и потребителям.
0: Я причем сейчас пока пристал скриншоты из игры, вообще какие-то арты. Чувствуются вот эти вот... Ну, понятное дело, чувствуется и влияние Берсерка сильное, и какая-то вот финскость, вот какая-то вот скандинавские нотки, реально, разработчик, потому что ну, из Финляндии, и чувствуется какая-то такая эстетика. Прям, ну, выглядит интересно, выглядит интересно, звучит еще более интересно. И вот все эти какие-то мелкие детальки, боевая система и то, как это смотрится, и все эти возможности игровые прям завораживают, завораживают.
2: Я бы сказала об этой игре, что она совершенно точно не для любого. Ну, то есть я очень хорошо понимаю, что многие люди просто испытают фрустрацию. И если знаешь, в Dark Souls прикольно перепроходить одного босса 15 раз, потому что ты прокачиваешь свой скилл, и когда ты на 15 попытку босса побеждаешь, ты чувствуешь, что ты стал лучше. То в этой игре, на самом деле... Повторные перепрохождения одной секции это часто не про скилл, а просто про удачу, и можно впасть в фрустрацию и не получать удовольствия от попыток 30 раз перепройти один и тот же кусок. Мне кажется, что, тем не менее, эта игра может чего-то внимание заслужить на ютубчике, то есть если вот эти фрустрирующие Грубо говоря, попытки пройти Dark Souls на ютубчике не дадут вам полного погружения, потому что пока твой собственный адреналин не начнет стучать у тебя в ушах, ты не поймешь, в чем кайф. А Ферн можно пройти на ютубчике, потому что нету большой разницы. Сам ты смотришь, как человеку неудачно прокнуло. Э, в смысле, это тебе неудачно выпала монетка, или ты смотришь, как на Ютубе человеку неудачно выпала монетка. Так что, может быть, если вам не нравится такое играть, может быть, любопытно посмотреть.
0: Вау! Вау.
1: Мне очень нравится, что в твоем топе очень разные проекты, то есть даже вот, э, даже как будто вот, ну, инди-игры это не жанр, это понятно, что нечто, э, наверное, большее, но все равно насколько разные проекты там по задумке, по геймплею, по визуалу, по сеттингу, по мыслям создателей, э, очень классно.  —
0: Да, 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 это правда. И меня очень порадовало то, что я ни про одну из этих игр не слышал. Я себе хорошенько так пополнил виш-лист, я надеюсь, что наши слушатели тоже... как сказать, преисполнится, наверное. Потому что ты верно сказала про Baldur's Gate. То, что, что чтобы играть в знаменитые игры, не нужно по факту прилагать усилий. Маркетинг все сделает за вас. Вам не нужно будет искать эти игры. А сейчас и в Steam, и в остальных там во многих маркетах есть куча вот таких вот скрытых бриллиантов. И. Круто, что вот есть возможность э, про них узнать и узнавать больше про них.
2: Э, согласна, мне на самом деле немного самой не хватает, э, как это поисковых площадок, да, для всяких такого рода проектов, потому что, ну вот, например, я там не знаю, я знаю ютуберов, которые э, делают обзоры свежих соус-лайков, да, то есть даже по нишевым жанрам найти авторов, которые помогут тебе искать интересные игры, можно, а если... У тебя нету конкретного жанра, ты, типа, просто хочешь какие-нибудь вот там необычные инди, то даже не совсем понятно, как их искать. Э, система стима, на самом деле, система рекомендаций неплохо работают в Steam'е. Э, еще пару раз я просто натыкалась на какие-то кураторские списки, причем они еще всегда кринжово называются, типа, там самые странные игры, и ты так кринжуешь, но при этом там внутри реально интересные игры находишь. Так что, если хочется... Ну, то есть, не знаю, можно взять какую-нибудь игру, которая тебе нравится, посмотреть в стиме, в какие кураторские списки она входит, и, может быть, по заголовку какого-то из этих кураторских списков ты поймешь, что там, ага. Вот. По какой-то такой, знаете, аморфной характеристике, типа странность. Кто-то собрал список, в котором можно что-то интересное найти.
0: Тут, в целом, я, ну, не знаю, сейчас очень много, да, и чего-то и на ютубе, и Мне лично было бы по кайфу, даже если люди к нам бы пришли на кибер. какие-то. Ну, я понимаю, что, наверное, российский рынок Индии сейчас не огромный, не такой... Ну, и тем более, вряд ли какие-то такие соло-разработчики будут ходить и искать площадки. Скорее, соло-разработчики, они будут просто делать игры. Для многих людей, наверное, высказывание закончено, когда вот они высказались, а никогда об этом узнали все. Но, не знаю, мне было бы интересно даже как-то с помощью наших ресурсов, с помощью кибера, людям помочь, что ли, найти свою аудиторию или как-то донести вот больше инфы про такие необычные разнообразные Ну, как будто,
1: да, вот то, то, что мы сейчас обсуждаем, то, что какой-то точки входа э, понятно, ее, наверное, не хватает. Но, с другой стороны, может быть, это прям вот особенность инди-игр, потому что, ну, Людям нравится разное, у людей разные вкусы, и в Индии эти вкусы представлены максимально широко. И, возможно, тут и не может быть какой-то единой точки входа, кроме как вот тыкаться почти вслепую, смотреть похожее на то, что тебе нравится и так далее.
2: Именно так. Дело в том, что я сама бы не смогла сформулировать, как должна выглядеть та характеристика, по которой я смогу найти... Ну, то есть, знаю, мне, например, нравится темная фэнтези, да, Fear and Hunger — это темная фэнтези, но если я вобью Dark фэнтези в Steam, э, я увижу 50 тысяч метроидваний клонов Dark Souls, которые, м-м, в целом, я, в общем, не против, мне все равно нравится темная фэнтези, но, но запрос на что-то более интересное, да, э, вот хочу я игру типа How Fish is Made э, — Это не значит, что я хочу игру в PS1 эстетики, Как я сказала, мне эта игра нравится вопреки. Это не значит, что я хочу э, нарративную адвенчуру. Это не значит, что я хочу игру про рыбу. э, Просто найти тот тег, по которому я могла бы найти игру в чем-то похожую на эту игру именно тем, чем она мне нравится, я даже тег сама сформулировать не могу. Поэтому все мы такие немножко раки. И не в том смысле как в доте, хотя и в этом смысле тоже. А в смысле, что мы сидим на дне все и фильтруем бесконечно биомассу и пропускаем через себя планктон, чтобы найти... Ну, то есть быть потребителем – это тоже навык. На самом деле, уметь найти то, что тебе понравится, это тоже навык. Поэтому в более лихие свои годы я очень так высокомерно говорила, что если вы там, посмотрели фильм или поиграли игру, и она вам не понравилась, это значит, что вы просто не скилловые потребители, не умеете находить те продукты, которые вам понравятся. Вот. Так что все мы этим занимаемся, но, конечно, замечательно, когда есть площадки, где можно друг другу что-то советовать.
0: Про это то, правда Про то, что нужно уметь быть потребителем Это очень глубокая мысль А еще более глуб- глубже мысль про то, что все мы раки
2: мысль про то, что все мы
1: раки мне очень понравилась
2: Я много думала о том, что нужно уметь быть потребителем Когда делала ремонт уже достаточно давно Я поняла, что... Сколько же вещей нужно узнать, чтобы просто сделать ремонт Хотя казалось бы надо ну, вот я так, так вот так и те что...
0: Поэтому я пока что выбираю съемное жилье, как будто бы Ограждая себя то, что за меня какие-то вопросы решают.
2: Это полностью валидный жизненный выбор.
1: Что ж. Очень-очень-очень классно посидели, мне кажется. Я узнал очень много нового. Причем я не знал, что я это хочу узнавать, но я э, очень рад, что я узнал столько классных игр. И в какие-то я точно хочу попробовать, не во все, но э, несколько меня очень заинтересовали. Э, Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось. Спасибо тебе большое.
2: Большое спасибо, что пригласили.
0: Yeah. Я думаю, что будем рады да. еще как-нибудь созвониться, да, да, еще ну, пообщаться. Ты, ты, скорее всего,
1: продолжишь играть в игры, и, наверное, через какое-то время у тебя будет новый список из интересных индюшек, которым тебе захочется поделиться.
2: Да, большое спасибо. Всегда приятно поговорить о вещах, которые тебе нравятся, особенно, действительно, если это ну не самые какие-то хайповые, а довольно нишевые вещи, потому что, помимо всего прочего, я просто рада всегда... Попиарить то что мне понравилось если оно особенно какое-то не очень заметное как некоторые игры в моем списке
1: супер тогда э, мы с тобой прощаемся и э, еще раз спасибо что пришла ну и собственно с нашими слушателями мы тоже прощаемся уже супер тогда еще раз всем пока
0: и огромное всем спасибо и вы точно обязаны написать нам в чатик свои любимые индюшки. будем Пос- рады свои любимые игры Всем пока.
2: Всем спасибо.
1: Выпуск вышел при поддержке Пао Сбербанк. Реклама.